0: sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael.
1: La radio du Lotus on l'écoute partout dans le monde Bonsoir à tous, nous sommes sur la radio du Lotus en direct en ce mardi 18 juillet, il est 21h, nous allons passer environ deux heures ensemble, Caroline au micro avec euh, comme toujours Michael. bonsoir Michael.
0: Oui bonsoir Caro et coucou à tous.
1: Et notre intervenant Daniel.
2: Bonsoir Caroline,
1: bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir,
0: bonsoir Daniel.
1: Bon Alors, change. je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions à l'adresse mail suivante, contact@laradiodulotus.fr ou via l'application de votre smartphone, iPhone, la Radio du Lotus. Et d'une manière beaucoup plus interactive, beaucoup plus directe, venez nous rejoindre sur le chat de la radio à l'adresse suivante, tlk.io slash radiodulotus, tout attaché. Vous pouvez aussi retrouver l'agenda des émissions. Mais pour l'instant, évidemment, nous sommes en vacances. Donc, il y a des émissions musicales ou des libres antennes. Euh, nos podcasts également à partir du site www.laradiodulotus.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner à Deezer ou Spotify pour recevoir les notifications des émissions en podcast. Voilà. Et nous remercions également les petits dons que la radio reçoit, c'est toujours très sympathique. Alors le thème de ce soir, eh bien c'est la suite de la semaine dernière, puisqu'il concerne le chapitre 6 du livre des esprits d'Alan Kardec, qui s'intitule « Vie spirit. Et dans ce chapitre, on a les notions d'esprit errant, de monde transitoire, de perception des esprits, du choix des épreuves et beaucoup d'autres choses. Et pour nous en parler, notre invité, comme chaque mardi, c'est Charles Kempf. Bonsoir, Charles.
3: Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, Michael, bonsoir Charles. Bonsoir Daniel. Bienvenue. Bonsoir. Charles. bonsoir Bienvenue. À tous. Bienvenue. Merci, merci, merci. C'est moi qui vous remercie pour cette nouvelle opportunité de de parler un peu de ces, de, de ces choses du monde spirituel. Avec plaisir. C'est normal. Mm.
1: Alors, avant de, de débuter le thème, on a reçu des, des questions, comme chaque semaine. Euh, on a reçu une question d'Elodie qui demande comment ça se passe concrètement dans un centre spirituel et comment sont nommés les présidents Est-ce qu'ils ont un temps donné à la, pré- ah, à la présidence, question, je suppose
0: ah, on n'a jamais une question à euh, cette question-là, bah Charles. Alors là, tu peux, si tu veux développer, parce que ça sera oui. la première fois à l'antenne mmh. qu'on l'aborde. Hein. Vraiment, qu'est-ce que c'est que le fonctionnement et qu'est-ce que c'est qu'un centre spirit, j'imagine. Alors,
3: sûrement. D'accord. Euh, super. <coughs> ben écoutez, bon, le, le, le centre spirit, en fait, c'est quand, quand plusieurs personnes euh, sont spirit euh, dans, dans une même région. Ben euh, souvent, ben, au début, ils se rencontrent hein, et au bout d'un certain temps. Euh, quand ils veulent commencer, par exemple, à, faire des, des, à louer des salles, à faire des choses comme ça, ben, se pose la question d'une entité juridique, hein, et c'est là où, en général, le Centre Spirit est créé, euh, pratiquement toujours sous forme d'association sans but lucratif hein, de la loi 1901, ou euh, c'est le, en, en Alsace-Lorraine, en Alsace-Moselle, c'est pas tout à fait la même. Hein, c'est 1905, si oui. je me rappelle bien. Et donc sans but lucratif, <coughs> voilà. Et donc euh, les statuts doivent respecter <coughs> un certain nombre de critères par rapport à cette loi de 1901. Mais provenant du mouvement spirit lui-même, euh, ben le, une, une partie de, de, des enseignements spirit, c'est justement la loi de liberté. Donc il y a aucune imposition. C'est-à-dire que les groupes, ben, ils, ils s'organisent un peu comme ils veulent, ils sont libres hein, de s'organiser comme, comme ils l'entendent. Et donc, euh, alors, quand on, il existe évidemment des, des modèles de statut ou des choses comme ça dont les groupes peuvent s'inspirer, mais il n'y a aucune obligation euh, par rapport à ça. Et donc, pareil, hein, pour la loi de 1901, elle demande qu'il y ait un président, hein, L'esprit, beaucoup souhaiteraient se passer d'un président, mais euh, bon, pour la, la loi 1901, hein, il faut que, quand il y a une entité juridique, il faut qu'il y ait un responsable. Hein. C'est celui qui, bah, bah, quand il y a un problème, c'est lui qui va au tribunal ou c'est lui qui va en prison, etc. Quoi. Il faut toujours qu'il y ait un responsable euh, au niveau de, de, même d'une association. Quoi. Oui, dans Et... toute association, d'ailleurs. Mmh. Voilà, donc on est obligé en fait d'avoir un président. Hein Après, je crois, je pense qu'il faut aussi un trésorier. Hein, oui, je pense qu'il y a un minimum de, de... au niveau du
2: staff là, bon, oui, au moins un... Voilà. un président, un trésorier, faire un... comment dirais-je, un, un secrétaire. Hein. Au moins trois personnes, je suppose.
3: Hein. Ouais, je... Je... je crois même que la loi de 1901 c'est minimum deux.
2: Deux, hein, euh, hein, c'est
3: hein. c'est minimum sept. Ah donc, ouais. Bon, c'est les, petits... les petites subtilités. Alors, donc euh, par rapport au, au spiritisme, c'est clair que euh, on n'encourage euh, pas des systèmes hiérarchiques hein, où il y a des chefs qui commandent et qui dictent leur volonté à des gens qui sont en dessous et qui se soumettent. Pourquoi Parce que ça ne fonctionne pas. Hein, le, le, la liberté faisant partie de, de l'enseignement spirit. Ben, si les gens, sont, si ça ne leur convient pas, ils sont libres, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Hein. Donc, tous ces systèmes un peu autocratiques euh, ne, 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 ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas longtemps. Ou ils fonctionnent tant qu'il y a des personnes qui se soumettent à cette autorité. Et puis, bon ben, tôt ou tard, elles ne s'y soumettent plus et puis elles finissent, elles finissent par s'en aller. Et il y a malheureusement eu pas mal de choses de ce genre hein, dans, dans, dans le mouvement spirit. On sait qu'on ben, a, on a été habitué à des siècles de, de, de systèmes hiérarchiques, hein, que ce soit ben, dans les entreprises, que ce soit dans, dans, dans les, dans les euh, religions traditionnelles, hein, où il y a toujours euh, un peu moins chez les évangéliques, hein, chez les protestants, mais chez les catholiques, par exemple, bon, ben, il y a une hiérarchie, il y a le pape, il y a les évêques. Voilà, et donc, donc on, on vient de siècles, de, de ces habitudes, avec de, des hiérarchies, donc on a un peu du mal à, à passer d'un, d'une organisation hiérarchique qu'on appelle verticale, hein, c'est le haut qui commande le bas, euh, à une, ori, à une euh, organisation plutôt horizontale, hein, où tout le monde est sur un pied d'égalité, et qui serait plus euh, encouragée par euh, le spiritisme. Alors, si autorité il y a dans le spiritisme, c'est plus une autorité morale. Hein. Par exemple, Jésus, bon, quand il est venu sur la terre, il hein, quand, quand, au, à son jugement, lui, le, je crois que c'est Pilate, hein, si je ne me trompe pas, qui lui a demandé, mais euh, on dit que tu es un, un roi. Et Jésus, il a répondu, c'est vous qui le dites, hein? moi je ne me suis jamais autoproclamé comme étant un roi. Hein? <rire> ouais, ouais. Mais il avait cette natu- ce leadership naturel par euh, ben, son autorité morale, par tout ce qu'il faisait, par tout ce qu'il réalisait, par l'aide qu'il apportait au peuple, les gens qu'il avait guéris. Euh, ben, forcément, c'est, 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 euh, toutes ces bonnes actions qu'il a faites, et, et c'est ce qui ont été qualifié comme miracle, mais qui... Qui en réalité n'en sont pas, hein. c'est des lois naturelles qui n'étaient pas du tout connues à l'époque et qu'aujourd'hui on commence, on commence à connaître un peu mieux hein, pour pouvoir comprendre comment il a fait pour opérer ses guérisons. Hein. Ben, c'est là où on voit que son, son leadership naturel était basé euh, ben, sur son évolution morale. Hein. Et c'était... C'est une tendance que comment à voir aussi, euh, hein, quand je vous ai déjà parlé d'intelligence spirituelle, hein, euh, je crois que c'était la semaine dernière oui. ou, ou, ou avant, Et bien dans, dans l'intelligence spirituelle, on, on encourage aussi, euh, c'est, c'est, euh, comment dire, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. Le chef, ce n'est plus celui qui est dans un bureau, dans une tour quelque part. Euh, et, et qui envoie des, des ordres, <coughs> distribue des récompenses et, et des punitions à euh, ses subordonnés. C'est plus comme ça qu'on considère euh, un chef. Hein. Le, le, le vrai leader, c'est celui qui est avec ses troupes pour les encourager ensemble hein, euh, à atteindre l'objectif. Quoi, hein. c'est, et, et donc on, on, on voit que. Euh, c'est, c'est, ce genre de système qu'on essaye d'encourager dans le mouvement spirit, il commence à être un peu admis partout. Mais bon, l'être humain étant ce qu'il est, on a un peu de mal euh, à le mettre en place. Et il y a euh, euh, partout dans le monde, d'ailleurs, hein, y compris en France, même au Brésil, hein, certains groupes euh, qui revendiquent une hégémonie qui est tout à fait illégitime. Hein, tu vois, le, 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 comme quoi, ben, c'est nous qui représentons, par exemple, le spiritisme au Brésil. En France, bon, ben, y a, y a, y a, je vous l'ai déjà dit, hein, je crois qu'il y a cinq fédérations différentes. Hein, ouais. et c'est pour la même raison. Hein, euh, Il voilà, y a toujours eu des individualités qui cherchaient à imposer leur point de vue. Et puis ceux qui n'étaient pas d'accord s'en allaient. Des fois, ils en faisaient une autre. Et moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point de dire, bon, ben, l'être humain n'est pas prêt. Donc faire des fédérations qui cherchent à représenter un pays, hop, ça va déjà dans le mauvais sens de... De, de la hiérarchie, hein. donc euh, je travaille plutôt en ce moment avec le Mouvement spirit Francophone. Donc lui, ce n'est pas, c'est pas une fédération, il ne revendique rien, aucune représentation, rien. La seule chose que fait le Mouvement spirit Francophone, c'est de dire voilà, on a des projets de travail. Euh, ceux qui veulent travailler euh, sur ces projets-là sont les bienvenus, mais ils sont bienvenus pour travailler, pas pour commander, pas pour imposer leurs idées. Hein. Donc, euh, voilà comment ça fonctionne. Donc, vous trouverez euh, des, 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 nous, bon, le centre Lyon-Denis de Mulhouse. Bon, on a essayé de faire des statuts quand même assez basés sur les conseils qu'avait donné Alan Kardec hein, hein, de, de, dans, dans le projet 1868, hein, qu'on trouve dans les œuvres posthumes et dans la revue Spirit de 1868, en essayant justement de passer à ce système très démocratique, quoi. Mais euh, bon, c'est, c'est, euh, voilà, il y a toujours des moyens de contourner les choses, la sécurité absolue n'existe pas, euh, beaucoup de gens ne lisent pas les statuts. Enfin, ouais, on les interprètent
2: à leur façon, quoi.
3: Voilà, le formalisme, en fait, n'a pas apporté grand-chose. Ce qui apporte vraiment quelque chose, c'est OK, bon, euh, ici on travaille. Euh, voilà, on a tel projet, tel projet, on a Radio Kardec, on a l'Encyclopédie Spirit, on a la Revue Spirit. A... Vous, vous souhaitez aider dans quoi? Hein et, et c'est comme ça que les gens viennent. Hein et, et après, il ben, y a, y a le, du, du travail qui se réalise quoi. Hein et, et de, de façon bien sûr tout à fait bénévole. Euh, Et et c'est comme ça que ça fonctionne encore le mieux, on arrive à mener un certain nombre de projets en parallèle, pas autant qu'on voudrait évidemment, grâce, avec une organisation qui est très horizontale, il n'y a a pas vraiment de chef dans le LMSF, contrairement à certaines fédérations où il y a un chef qui a tout pouvoir, même statutairement, hein, voilà.
0: Non, mais c'est bien, je trouve, de, de suivre aussi euh, ce que Kardec avait expliqué. Il avait donné pas mal de conseils pour les centres et tout. Donc, euh, en plus, c'était très judicieux. Donc, c'est bien de, oui. de continuer.
3: Donc, lui, il disait déjà ça. Hein, il faut qu'il y ait une direction collégiale, hein, pas un chef qui cherche à imposer ses vues. Mais malheureusement, depuis Kardec, ce qu'on a toujours vu, c'est qu'il y a toujours eu un chef. Et, et ce chef, il a toujours fini par faire des, des choses qui ne sont pas bonnes, qui ont fini par diviser... Hein. Ou le patrimoine qui s'est perdu par manque de désintéressement ou parce qu'ils n'étaient pas assez prudents euh, dans l'administration. Enfin voilà, c'est, c'est... que ce soit en France, au Brésil ou ailleurs, ça n'a jamais vraiment fonctionné comme ça devrait fonctionner. Et ça c'est parce que ben on est obligé de, de voilà, on est tous des humains, on a tous si on a des défauts, on a tous des imperfections, on traîne tous des boulets. On traîne tous des de, de, de de, de vieilles mauvaises habitudes. Et donc, euh, voilà. Le seul moyen de contourner ça, c'est de dire, OK, là, euh, c'est pour se retrousser les manches, et pour bosser, quoi. Et là, euh, du coup, bah, et ceux qui aiment bien euh, plutôt pavaner euh, ne viennent pas, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça veut, hein, que, euh, que je voulais dire euh, sur, sur ce sujet-là. Donc, euh, si vous cherchez un groupe, ben regardez hein, et observez. Euh, c'est vrai qu'il y a des régions où il n'y a pas ou très peu de groupes, où on n'a pas trop le choix. Mais par exemple, sur Paris, il y en a, il y en a cinq ou six. Hein. Donc, euh, allez, allez les voir et puis euh, vous restez auprès de celui dans lequel vous sentez le plus d'affinité. Hein
0: oui, je pense qu'il y a ça. Parce que tous les centres voilà. spirituels sont différents. Hein. Comme tous les, tous les gens sont différents, les centres, c'est pareil. Enfin, euh, oui, voilà quoi.
3: Chacun a un peu sa caractéristique. Oui. Hein? Il y en a un qui va, par exemple, euh, être plus axé sur euh, les questions morales et et des actions caritatives. Les autres vont être un peu plus axés sur l'expérimentation, comme l'IFRES, par exemple, hein, sur la transcommunication instrumentale. Euh, Vous en avez d'autres encore qui vont être plus orientés vers l'étude ou la philosophie. Les troisièmes seront plus orientés vers la médiumnité. Et donc, euh, voilà, Donc ch- chacun en fait euh, finit par, il euh, quand même, il trouvait son compte. Hein. Et ça, c'est bien quand il les, les, quand y, y a le choix comme ça et que les centres travaillent en complémentarité.
1: Oui. Mais là aussi, ah oui. ce
3: qui arrive souvent, c'est qu'il y en a un qui dit, oui, mais bon, non, les, ils, ils en restent aux bondieuseries, ou alors les autres, ils disent, non, mais… Ils oublient complètement la morale, ils font que des trucs scientifiques, que des expériences. Hein. Donc, il y a aussi parfois ce genre de choses. Et donc, c'est ça qu'il faut observer. Hein. Dès qu'il y a ce genre de choses, ben, il faut dire, bon, ben, voilà, il vaut mieux quand même des, des, des gens qui sont ouverts en disant, écoutez ben, on est transparent, on, on travaille plutôt dans tel domaine, hein, euh, mais euh, on, on est très amis avec tout le monde, même ceux qui travaillent dans d'autres domaines.
2: Surtout que c'est bien de, de, de faire son expérience à droite, à gauche, selon, selon les thèmes d'ailleurs, hein,
3: Exactement.
2: de compléter euh, sa formation.
3: Et Kardec disait toujours, s'il y a des, des dissensions entre les groupes, lui, il ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Il va chercher à savoir lequel, euh, là, où, où est-ce qu'il y a le plus de charité. Donc, charité dans le sens bip, hein, bienveillance, indulgence, pardon, euh, tolérance, euh, désintéressement, humilité. hein, Et donc, il ira là, hein, sans chercher à juger ou à dire qui a raison, qui a tort. Parce que dans ce genre de choses, ben, c'est souvent des questions personnelles. Et puis, le tort n'est jamais que d'un côté, comme disait euh, un penseur sage, dont je ne me rappelle plus le nom. hein, euh, Voilà.
1: Et on peut être dans plusieurs centres différents
3: Oui, bien sûr, oui. Alors après, il y a des, des centres qui… Je, je, bon, chez nous, par exemple, les gens qui viennent chez nous, ils, ils peuvent très bien aller dans un autre centre, ils peuvent aller à l'église le dimanche, ça ne dérange pas du tout. D'accord Ils peuvent même faire du bouddhisme à côté, ça ne, ça ne nous dérange pas. L'essentiel, c'est que quand on dit, bon, ben, on fait une réunion pour, par exemple, étudier Léon Denis, bon, ben on fait ce qu'on a décidé de faire dans cette réunion-là. Quoi. C'est-à-dire, il euh, y a aussi des gens des fois qui cherchent à dire « Oui, mais Léon Denis, on va laisser tomber, on va plutôt étudier du bouddhisme. » Non, hein, c'est, quand on va dans un club de foot, c'est pour jouer au foot, ce n'est pas pour jouer au basket. Alors, y est quelqu'un qui vient et qui dise « Non, il ne faudrait pas jouer au foot, il faudrait qu'on joue au basket. Ben, » On lui dit euh, « Bon, si tu veux jouer au basket, regarde, il y a plein de clubs de basket, tu peux aller là-bas librement, il n'y a aucun souci. » Mais ici. Les gens qui sont venus ici, ils sont venus ici parce qu'ils veulent jouer au foot. Tu vois, je fais un peu un, un, une comparaison, et puis en fait c'est ça, quoi. Hein parce que des, des gens qui cherchent à, à venir, à dévier, à, qui, qui sortent complètement du sujet dans leurs interventions, qui accaparent, enfin voilà, on, on, tous ces problèmes-là existent. Hein la, la liberté, c'est quelque chose qui s'apprend, hein Hein, c'est parce qu'on mmh. n'est jamais, comme j'en ai déjà parlé, hein, on n'est jamais 100% libre. Dès qu'on est à plusieurs, notre liberté s'arrête là où elle empiète sur la liberté du prochain. Donc si le prochain a décidé librement d'étudier, par exemple, Kardec, ben, le fait de venir et d'essayer d'imposer d'étudier autre chose, c'est aller ne pas respecter la liberté de ceux qui avaient décidé d'étudier Kardec. Oui, tout à fait. Et, 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 et ça les gens ont encore du mal à le comprendre parce que oui mais vous êtes borné, vous êtes têtu vous pensez à Kardec, c'est votre pape etc vous n'êtes pas tolérant, vous n'êtes pas ouvert on ne peut même pas poser de questions Enfin, j'ai déjà entendu de tout hein. mais et ça c'est en fait des individus qui n'ont pas encore appris euh, comment dire, euh, c'est vra- le vrai concept de liberté la liberté c'est, c'est avant tout respecter celle du prochain De chance, ouais. Parce que si, personne, si le prochain ne respecte pas notre liberté, on n'est plus libre par définition. C'est oui. ça,
0: donc forcément c'est pas la peine, non, ça c'est sûr que... Mais c'est pas facile, hein. c'est là que tu te dis c'est le spiritisme quand même et tout, mais euh, bah, on est humain, donc finalement euh, rien n'est parfait, quoi, c'est ça.
3: Oui, puis il y a même parfois des choses qui sont assez regrettables. Hein. Ah bon, oui, je on... bien,
0: oui. Ça, c'est, oui, c'est bien, oui. C'est là
3: sais. où il faut dire, bon, ben, la philosophie elle est ce qu'elle est, hein. donc les livres de Kardec sont là, on peut les lire, c'est quand même solide, hein, puisque ça fait maintenant 100, plus de 160 ans que que ça tient dans une très grande stabilité et cohérence, hein, c'est un paradigme fort et très stable. Personne n'a jamais démontré que, euh, que, que, que les points fondamentaux qu'il a établis étaient faux, hein, donc il reste toujours en cours d'actualité. Euh, par contre, les êtres humains, eux, sont imparfaits, et donc forcément, dès qu'on rentre, on, dès qu'on sort de la, de la philosophie, hein, et qu'on rentre dans l'humain, ben, le mouvement spirit lui-même, les groupes, sont sujets à l'imperfection des humains. Et ça, il faut vivre avec. Beaucoup de personnes aussi sont déçues quand elles voient des fois les problèmes qu'il y a entre des groupes, ou entre des fédérations ou autres, hein, dans le monde entier. Hein. Le fait que les gens ne s'entendent pas bien, ils disent « mais il y a un couac hein, ». Alors, les gens qui sont, je dirais, qui ont déjà bien compris la philosophie se disent, ben oui, c'est des frères qui ont encore du mal à mettre en application, mais il y en a d'autres qui disent, euh, ben 15 ans de spiritisme pour en arriver là, moi ça ne m'intéresse pas. Hein Donc, ça, ça, ça apporte quand même une image négative.
2: Oui, c'est ça que c'est
3: dommage. Ouais. Et il y a des gens qui, qui, voilà, que le spiritisme, que cette belle philosophie pourrait aider beaucoup, et qui malheureusement... Euh, ben, rate l'occasion, du moins dans cette vie, ou à ce, mo- au, à ce moment-là, à cause de l'attitude qui n'est pas correcte de, de, de certains spirites ou de certains dirigeants. Voilà. C'est pour ça que notre appel, c'est, bon, je suis Kardec, il faut aller là où il y a le plus de charité, et la charité, on ne se trompe pas. Hein la bienveillance, l'indulgence, le pardon, on ne peut pas se tromper. Là-tête. Là,
0: non, c'est sûr que ça, ce n'est pas possible, ça c'est, ouais. c'est clair. Oui, je suis d'accord, ça, c'est sûr. Ben, je il y a pense des, que... des remarques sur ah, le sujet C'est chat. super Donc, ça. Euh... Les, Donc, les euh... amis, merci. Hein. N'hésitez pas surtout.
1: Merci. <rire> oui, il y a des questions. Euh, Nicolas dit, en même temps, c'est bien aussi de trouver la sécurité. La pratique demande mmh. aussi des règles car cela peut être dangereux.
3: Oui. Alors oui. Donc euh, effectivement, la sécurité, alors, on voit beaucoup cette question. de. On, on, on le sent. Je, je connais des personnes qui sont spirites en disant... Non, c'est quand même mieux d'avoir une fédération, euh, parce que, euh, comment dire, on est encadré, on est protégé. Hein. Euh, en fait, euh, ben, quand, c'est, 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 j'y ai réfléchi, mais je pense que cette protection, on peut l'avoir euh, ben, par des amis, par des frères, quoi, des, 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 des bons spirites euh, en, en lesquels on a confiance, sans avoir besoin de, de, d'une, comment dire, d'une entité juridique fédérative. Hein parce que moi je le vois avec l'expérience de, de maintenant 30 ans de même plus 35 ans de mouvement spirit c'est que ben les fédérations apportent plus d'inconvénients que euh, que davantage notamment cette protection d'accord parce que euh, on le trouve aussi beaucoup par exemple dans dans des pays euh, comme la Suisse ou l'Allemagne ou, la, une grande majorité des groupes, ce sont des Brésiliens qui habitent euh, dans ces pays-là, et, à, auxquels se joignent des fois ben, quelques Portugais ou quelques Latino-Américains, se joignent aussi les conjoints, qui sont parfois Suisses ou Allemands, euh, de, 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 euh, de, ces, de ces Brésiliens. Et il y a même beaucoup de Brésiliens qui n'étaient pas spirites avant de, de, d'émigrer et qui sont devenus spirites dans, leur pays, dans le pays où ils ont immigré. Pourquoi ouais. Mais parce que, euh, comment dire, ils arrivent à un endroit où la, la langue est différente, la culture est différente, ils ont des difficultés d'intégration et tout. Donc, ils ont une tendance naturelle à se regrouper entre eux. Hein? Et, c'est, et c'est ce qu'on voit. Hein? Donc, les, ces gens-là trouvent vraiment euh, la sécurité dans, dans un groupe. Hein? Mais d'un autre côté, euh, ce qu'on voit, c'est que ces groupes-là euh, finissent par... Alors, voilà, même s'ils travaillent quand même en langue locale, euh, tra... Dès que dès que l'activité est finie, ben, dès qu'ils commencent à parler entre eux, ça parle en portugais et puis les locaux sont perdus quoi. Hein. Et, et on voit que en fait ça c'est c'est assez difficile d'y avoir un, un certain mix hein, de de locaux et de et de de, 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 de brésiliens. Hein. Et c'est, c'est, là aussi, ça fait 20 ans, 30 ans même que ça dure et ça avance très, très lentement. Et, et alors, c'est sûr que, après bon, ben, ils, ont, ils, ont, ils ont des enfants, les enfants sont éduqués dans le pays euh, et donc les enfants sont déjà un peu biculturels. Donc là, ça change. Hein ils arrivent à, 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 à orienter un peu les choses pour que ce soit plus ouvert pour les, à la culture locale. Hein euh, mais ça prend du temps, ça prend du temps parce que ben, déjà il faut euh, laisser, leur laisser le pouvoir, hein, hein, leur, leur donner des responsabilités, ce qui n'est pas toujours, toujours évident parce qu'ils font différemment de ce que faisaient leurs parents. Hein, et souvent j'ai, j'ai vu euh, des, 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 des jeunes et des enfants qui disent « mais papa au moment si vous faites comme ça, mes copains de l'école ils ne viendront jamais, hein, si vous voulez qu'ils viennent il faudrait faire autrement ». Et puis alors du coup, le papa et la maman, « Ah oui, mais non, mais ça, on ne peut pas faire comme ça. Hein. » C'est, 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 voilà, enfin, c'est, c'est toutes ces questions, toutes ces difficultés euh, euh, qu'on rencontre euh, de, dans ce cas spécifique. Alors, en France, c'est différent. Un des grands avantages de la France, c'est qu'on a beaucoup de, long, de, de, de livres dans, dans la langue originale, hein, donc les livres de Kardec, de Denis, etc., euh, ce que n'ont pas, par exemple, les Allemands. Les Allemands, bon, ils parlent de Kardec, mais les livres, il y a des livres qui sont traduits, mais ils ne sont pas toujours bien traduits. Ils sont traduits en restant trop fidèles à, l'orig, à l'original. Ce n'est pas un langage, euh, disons, facile à comprendre pour les locaux. Hein. Donc, ils n'ont même pas encore accès euh, à la philosophie. Hein. Donc, euh, si, si, que, comment voulez-vous que... Quelqu'un s'intéresse au spiritisme si on ne peut pas lui donner les livres euh, à lire dans sa langue, euh, traduits, euh, en respectant le sens et d'une lecture euh, agréable. Non, on ne peut pas. Et ça, c'est un autre problème. Donc, on, on y avait beaucoup travaillé avec le Conseil Spirit International, avec notamment un, un frère que, que j'admire beaucoup, hein, qui brésilien, mais qui, était, qui comprenait toutes ces choses-là. Euh, et qui avaient vraiment travaillé énormément pour euh, les traductions des livres dans les différentes langues. Mais malheureusement, depuis euh, une dizaine d'années, ben, il y a la Fédération brésilienne qui a repris un peu le contrôle des choses et puis leur priorité, ce n'est pas forcément euh, de traduire les livres dans, de Kardec euh, dans des langues euh, pour lesquelles d'ailleurs qui ne connaissent pas. Hein. Et donc, ça s'est un peu perdu, c'est ça. Et bon, je ne sais pas, bon, un, un, je pense qu'un jour, on va arriver à revenir euh, euh, sur, euh, sur ce genre d'activité, sur ce genre d'action, hein, qui se produisent d'ailleurs toujours, mais beaucoup plus lentes que, que ce que ça pouvait être sous le temps de Nestor Mazotti. Hein. Et donc, tout ça, c'est, vous voyez, donc, c'est des imperfections au niveau de l'organisation des groupes et des fédérations qui font que... Eh bien, le, 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 la divulgation du spiritisme elle est quand même pas mal ralentie dans le monde. Voilà. Et ça pourrait aller plus vite. Mais bon, euh, les, ça, comment dire, la philosophie revient sous d'autres formes. Hein. Par exemple, c'est une question de, d'intelligence spirituelle, hein, donc, euh, je le recite encore une fois. Bon, ben voilà, c'est, c'est tout à fait en phase avec euh, les lois morales enseignées par le spiritisme. Et donc, ça revient, en fait, par des milieux complètement en dehors euh, des religions, parfois même en dehors euh, du, du spiritualisme. Hein. Et donc, avec, avec les mêmes préceptes, hein, les, les mêmes conseils, les mêmes attitudes. Euh, voilà, donc, euh, heureusement, hein, parce que s'il n'y avait vraiment que le spiritisme, c'est sûr que euh, ça risquerait de prendre encore un peu de temps.
1: D'accord il euh, y a Nicolas qui rajoute, la règle n'est pas forcément la structure, mais plutôt rester dans un mode de fonctionnement lié au conseil de Kardec.
3: C'est ça, voilà. Et puis, ah, tout à fait. Et qui nous dit, la pratique demande des règles, car cela peut être dangereux. Oui, oui c'est la ça. Règle, c'est mmh, mais il a raison, hein. <rire>
0: tu raison. Ça, ouais. Et il y a Alegria aussi qui pose une question pertinente, est-ce qu'il faut être majeur ou non pour y participer à ces centres Oui,
3: oui, oui alors, alors. Ben, ça dépend des centres. Nous, euh, dans, dans le centre, pour être membre, il fallait être majeur. C'est parce que je crois que euh, la loi 1901 ou 1905, elle en parle de ça. Et par contre, après, euh, les centres, il y a beaucoup de centres qui organisent des activités pour des enfants, hein, des activités ludiques, éducatives. Et donc là, en France, par exemple, qui respectent tout à fait euh, les lois pour ce genre d'activité, hein, avec... Euh, les, le nombre d'animateurs par nombre d'enfants, les diplômes de BAFA, de BAFD, le programme pédagogique ouais, 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 ouais. qui est soumis, euh, alors ça ne s'appelle plus la DAS, mais c'est la Direction sociale de l'enfance ou je ne sais plus quoi. Ouais, un truc comme du, ça. Du, du, de la région compétente, euh, voilà, c'est fait dans. Quand, quand il y a le travail qui est fait, il est fait dans les règles. Enfin, du moins, ça c'est en France. Voilà, parce que, pareil, dans les autres pays, les Brésiliens, quand ils font les trucs entre eux, ils n'ont pas forcément. Euh, il y en a qui le font aussi dans les règles, hein, c'est clair. Mais euh, ils ont parfois un peu plus de mal à, à connaître et à comprendre et à appliquer les règles. Tout, mais bon, ça ne veut pas dire que, comment dire, ils font du bon boulot quand même. Hein. Mais nous, on, on essaie de faire du bon boulot, mais en suivre parce que tout, toutes les histoires qu'il y a eu euh, bah c'est ça aussi. dans ce domaine oui, euh, oui, on, oui. On, on a toujours dit à tout le monde non, non, euh, Non mais c'est vrai, as raison et les baume, laisser mm. les inspecteurs venir il euh, faut parce qu'après, toujours euh, être carré euh, au plus au plus, hein, mm. voilà, niveau oui, juridique hein, parce oui, que oui, des oui. problèmes sanitaires en il cas de, y de des de toilettes soucis. puis même
0: ils ont il été tellement à la
3: chasse ils ont été à
0: la chasse des sectes pendant un bout de temps alors on sait jamais quoi. Mais c'est vrai
3: c'est vrai appliquer aussi les règles qu'il y a eu pendant la pandémie. Enfin, il y a eu oui, sûr, c'est ça. Tout ça quoi. Il a fallu, euh...
2: ben, je vois à côté, d'un, il y a un centre social, donc euh, mon épouse aussi, il va pour des activités, ben, c'est pareil, quand il y a eu le Covid, bon, c'est vrai qu'il y avait des, pas mal de règles à respecter, c'est normal. Hein, donc,
3: euh... voilà. Alors pour la pratique, c'est vrai, pratiquer la médiumnité sans avoir étudié avant, c'est dangereux. C'est vraiment le, le coup à se faire mettre le grappin dessus par des esprits mal intentionnés, hein, clairement. Donc, il faut, il faut connaître, il faut étudier, il faut savoir comment les reconnaître, comment s'en rendre compte à temps, hein, comment les bloquer, comment les faire partir. Ben, ça, c'est le livre des médiums. Ou alors, ben, au, niveau, au LMSF, on, nous, on, on organise un cours de médiumnité hein, en ligne. On a d'ailleurs été pas mal critiqué pour ça, parce que quand on reprend certains groupes, ils disent, ah ben non, 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 il faut d'abord qu'il y ait cinq ans d'études, après il y a trois ans de médiumnité, après il y a et seulement après, éventuellement, tout doucement, les gens peuvent commencer à.
0: Hein c'est pour être médecin Alors, médium, quoi.
3: On t... Voilà, on, t... <rire> on tombe toujours d'un extrême à l'autre. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, voilà. que... Ouais. Alors que nous, bon, le livre des esprits, il est en vente libre. Hein. Tu vas à la FNAC, tu... enfin, dans n'importe quelle librairie, tu l'achètes. Mmh. Donc, euh, voilà, les, les gens qui. Et je connais plein de gens qui, qui l'ont lu en diagonale en disant ben voilà, ah, comment faut faire pour évoquer les esprits Blablabla. Bla, bla. Quelles sont les précautions à prendre oh, Je verrai ça après. Hein et ils ont commencé à pratiquer comme ça. Et puis, euh, voilà, heureusement qu'ils n'étaient pas trop loin, qu'on a pu les aider euh, quand ça commençait à aller mal, quoi. Hein, quand la personne écrivait à 3 heures du matin et que l'esprit lui dictait des trucs du genre « prépare-toi, tu vas mourir », c'était une obsession des, des plus caractérisées. Hein. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vrai. Hein. Et, et ça, on le dit, on le répète, on le dit, on le répète. Euh, c'est pas un jeu, hein, donc il faut, euh, c'est comme le code de la route, il faut connaître, euh, euh, il faut d'abord étudier avant de passer à la pratique. C'est comme la chimie, hein. oui. tu vas pas mélanger de l'acide nitrique et de la glycérine euh, avant d'avoir étudié la chimie, hein, parce que sinon, c'est, c'est ça, bah,
0: c'est comme pour tout, hein. de toute façon
3: c'est, c'est important. Quoi. Hein, mmh. voilà.
2: L'électricité, c'est pareil. Là... <rire>
3: voilà, voilà.
1: Alors, il y a une question sur le chat de Cyril. Bonsoir Cyril, euh, qui demande « Quelles sont les conditions pour qu'un esprit se manifeste Un esprit est-il vibratoirement semblable à un médium en particulier, comme l'attraction entre les personnes vivantes
3: ?» euh, Oui, alors ça, effectivement, euh, pour, il y a plusieurs conditions à réunir pour qu'un esprit puisse se communiquer par un médium. Hein. Donc, il faut qu'il y ait cette affinité euh, entre donc périspritale hein, entre l'esprit qui veut se communiquer et le médium. Donc s'il n'y a pas cette affinité, euh, la communication ne, ne sera pas possible. Ensuite, ben, l'esprit qui veut se communiquer, ben, faut, déjà il faut qu'il y ait un esprit qui veuille se communiquer, d'accord hein Donc il faut déjà qu'il veuille, il faut qu'il puisse hein, par cette affinité. Et ensuite, euh, il y a d'autres conditions, il faut qu'il ait le droit de se communiquer parce qu'il y a des, 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 des citations, par exemple, bon, euh, au niveau de certaines euh, épreuves terrestres, hein, par exemple les, les, les disparitions, comme il y en a eu là, de, le petit Émile ou d'autres, dire, il y a plein de gens qui diraient, ah, ben, on va demander aux esprits, etc. Et non, si, si c'était, euh, je dirais, si Émile ou sa famille avaient planifié dans leur vie, qu'on verra tout à l'heure, euh, de, de, de passer par ce genre d'épreuves, eh bien, euh, aucun esprit ne sera autorisé à venir euh, leur casser la baraque. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, il y a des choses qui ne doivent pas se savoir. Et donc là, si on insiste, euh, il y a n'importe quel esprit qui vient pour dire n'importe quoi, qui va mettre sur des fausses pistes, etc. Hein, comme on le voit d'ailleurs souvent. Donc, ça, ça fait au moins déjà trois conditions à réunir. Après, il y en a d'autres, hein, parce que le médium, bon, il faut qu'il y ait du recueillement, il faut qu'il y ait. Uh, comment dire, une communion pensée d'intention au niveau du groupe, c'est un groupe hein uh, donc il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui en fait peuvent gêner voire même empêcher la communication de se faire
0: merci pour la réponse pour Cyril après je vois
3: d'autres questions aussi sur le
0: chat
1: Caroline mais je te laisse Arnaud, donc, pourquoi les esprits sont-ils plus facilement perceptibles au moment de la mort visible par des proches non médiums
3: Alors, pourquoi les esprits sont-ils plus facilement perceptibles au moment de la mort Parce qu'une personne mourante, en fait, son esprit est déjà en train de se dégager de son corps physique. Donc, il est déjà à moitié dans le monde des esprits et encore à moitié incarné. Donc, le fait d'être à moitié dans le monde des esprits, ben, il verra les esprits qui sont là et qui viennent l'accueillir. On a mis une belle photo dans la dernière revue Spirit qui a été distribuée fin juin. Euh, d'un tableau de Léon Chevreuil, hein, où il, c'est une, jeune, une, jeune, une jeune, jeune fille qui meurt. Quoi. Et, et donc le tableau montre euh, des, 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 des visages hein, qui viennent accueillir euh, la, jeune, la jeune fille hein, qui est en train de, de mourir. Euh, et la jeune fille qui dit ⁇ Mais maman, tu ne tu, tu, tu les vois pas, ils sont là ?⁇ Et puis la mère qui dit ⁇ Non, Bodour, mon enfant, etc., complètement penchée sur le lit. Euh, voilà. Alors que la petite fille, elle, elle était déjà euh, avec un pied dans le monde spirituel, et elle arrivait mieux, bien sûr, à percevoir ces ouais. aspects-là que la maman ne percevait pas, puisque elle, elle voulait euh, guérir, elle voulait euh, voilà, faire tout pour que sa fille euh, ne meure pas. Hein? Voilà. Mmh. Alors, ça, c'est donc euh, par le mourant lui-même. Ensuite, il dit « visible par des proches non médiums euh, ». Oui, alors… Effectivement, donc ça, les gens qui sont, euh, comment dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, hein, euh, notamment par euh, Ernest Bozzano, par euh, Delane, par Léon Denis, il en parle beaucoup aussi. Hein. Euh, c'est sûr que quand on est euh, au chevet d'une personne qui est mourante, ben, il y a toute une série d'émotions qui se font, qui se... Euh, on n'est on est quand même pas dans un état tout à fait euh, euh, normal, hein, puisqu'on pense à la mort, on pense, de, hein, si on est spiritualiste, au dégagement de l'esprit, etc. Et donc ça, ça nous aide effectivement à, comment je peux dire ça, déplier un peu plus nos antennes, et on sera un peu plus réceptif à ces phénomènes-là, en tenant compte aussi du fait que... Par exemple, Charbonnier, hein, il disait très bien quand il, la première fois qu'il était à un accident où il fallait qu'il perfuse une personne qui était incarcérée dans sa voiture et qu'il n'y arrivait pas, et puis que, que cette personne-là est décédée, en gros, euh, euh, dans ses bras, il a clairement senti l'esprit euh, du, du, de, de la personne qui était en train de mourir sortir de son corps. Hein. Donc... Euh, ce genre de perception, comme ça, des proches qui sont au chevet euh, du, du lit d'une personne qui est en train de mourir, sont euh, très, très fréquents. Il euh, y a un, un livre entier, Camille Flammarion, il a écrit un livre entier sur le sujet. Hein, c'est euh, « Pendant la mort hein, ». Euh, tout, tout, et, et là, il raconte énormément, beaucoup, beaucoup de ces phénomènes-là. Après, vous avez d'autres livres qui ont été écrits là-dessus. C'est notamment bah, des du personnel médical, des infirmiers, des infirmières ou des personnes qui ont accompagné des mourants comme Elisabeth ouais. ross ou d'autres. Là, des livres sur ce sujet-là, vous en avez plein. Et, et donc, pourquoi est-ce que ces conditions-là font que… que voilà, ben C'est ça, c'est qu'on est, on est confronté à la réalité. Quoi, hein et donc, forcément, ça ça nous aide euh, à nous poser des questions, à élever un peu notre âme, il y a les guides spirituels qui sont là, et donc euh, euh, ce genre de phénomène est effectivement beaucoup plus fréquent à ces moments-là. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment dommage hein, ce qui se passe en ce moment, hein, quand on donne des sédatifs et puis des, de la morphine à haute dose aux personnes mourantes, parce que là on coupe ce genre de choses. Il n'y a plus le contact avec le mourant. Le mourant, il est endormi, il ne il réagit plus avec les sédatifs et tout. Et on lui dit que c'est pour une bonne mort. Alors que Léon Denis, par exemple, dans « Après la mort hein, », c'est ce qu'on a vu dimanche, Michael, euh, il dit bah, quand on est vraiment dans, de, de, si près de la mort, euh, l'esprit, en général, ne souffre plus.
0: Non, il ne le ressent plus.
3: Il n'a il plus de douleur. Quoi, oui, c'est il, ça. Est déjà, il est déjà à moitié détaché de son corps. Hmm. Donc, le, le fait de, de donner ces sédatifs, pour, déjà pour accélérer le départ, ce n'est pas bon. Et ensuite, pour annuler euh, ces derniers moments, le dernier au revoir, le dernier pardon, hein, de toutes ces, tous ces moments qui peuvent être tellement fondamentaux, euh, à la fois pour la personne qui meurt, que pour, ce, pour ses survivants, hein, ben malheureusement, euh, ils sont coupés par, euh, par euh, ces pratiques ben que, <coughs> qu'on ne conseille pas. Et moi, dans mes directives anticipées, ben, j'ai clairement écrit « Je ne veux pas de ça. La morphine antidouleur, j'en veux bien, mais pas des sédatifs. » Et tu tu crois qu'ils
0: respectent tout ça, tu penses, oui
3: Oui, oui, oui. oui. Ils sont obligés de le respecter. hein. Ben, normalement, oui. T'es fait pour ça, hein.
0: Non, parce que maintenant, il faut un autre lit pour une autre personne aussitôt. Tu sais comment c'est, c'est la chaîne, quoi.
3: Ben, mmh. oui, mais bon, d'accord, mais moi j'ai payé, j'ai <rire> payé. Tu me vieille, verrais, j'ai puis, payé pour oui, mourir. Voilà, ben, comme <rire> Oui, j'ai payé. y bien des, des soins palliatifs. Ben et, oui, je comprends. Je ne suis pas du genre à abuser, hein, mais... Non,
0: non, mais... Après, oui.
3: quand il faut, il faut. Hein. Oui, c'est sûr.
0: Ouais. Mmh. Ouais, Là, c'est, c'est, vrai. Vrai.
3: C'est, c'est une demande qui est légitime. Pour, pourquoi ils nous demandent c'est, c'est, c'est autorisé, c'est encadré. Hein. Donc, il ah, pourquoi il plus en plus si c'est pour ne pas le respecter derrière. Donc, hein voilà. Et même si ce n'est pas remboursé, s'il faut payer de ma poche, il bah, toute je vais façon. mettre des sous de côté. Ce n'est euh, pas pour, grave. Euh, oui, voilà, c'est ce que j'allais te penser, dire. C'est, tu vois, c'est, mmh. j'assume, hein, c'est, c'est oui, vrai. Oui, oui je veux oui. Pas qu'on me pousse, hein, Je ne veux pas qu'on me pousse, qu'on m'expulse de mon corps. Je oui, oui. veux qu'on, qu'on laisse à mon esprit le temps euh, de, de, s'en, de s'en détacher naturellement. Quoi. Mmh.
0: oui. Euh, voilà, D'accord. je ne sais pas s'il y a d'autres... Alors, choses. Vas-y, il
1: oh. y a une question de Michael sur le... le Toujours truc. là, notre
0: Michael ça fait plaisir, voilà. ah, c'est oui. bien.
1: <rire> Donc, euh, il avait posé une question la semaine dernière, mais on n'avait pas eu le temps. Donc, euh, euh, dans le livre des esprits, je pense, euh, il demande à connaître la nature des choses. Donc, il met « choses » en majuscule. De quoi parle-t-il
3: alors dans le livre, il demande à connaître la nature des choses. Alors est-ce que est-ce que euh, Michael, il pourrait préciser effectivement ouais, si le domaine, les ou ou ouais, ou ouais. a un numéro en un oui. numéro d'item pour puisse y retourner. Hein. Euh, en moi, en dessous,
1: pense... euh, il a il a indiqué modification. Il demande à connaître le principe des choses. Pouvez-vous en parler s'il vous plaît
3: Alors le principe ouais, ouais. des choses. Moi ce que je comprends par ça, c'est ben, on voit un certain nombre de, de choses autour de nous. Donc, choses, on peut utiliser des phénomènes naturels. Hein. On voit des tables qui bougent, en l'occurrence, hein, quand, euh, quand on se remet dans la peau de Kardec. On voit des, des somnambules, on voit des médiums qui disent des choses qui sont complètement en dehors de leur capacité à l'état normal. Et, et donc, euh, le, le, connaître le principe des choses, c'est de dire, ben, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Pourquoi euh, Hein, donc, bah, bah, c'est un esprit qui se communique par voie médiumnique, etc. Donc, c'est là où on connaît le principe des choses. Alors, chapitre 2, au début. « élément géné Ah oui, voilà. « Connaissance du principe des choses ». Effectivement, voilà. Donc, c'est, euh, euh, donc, le principe des choses, ça veut dire bah, euh, de connaître les lois de la nature. Hein, moi, je, 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 je le paraphraserai comme ça.
0: Mm-hmm.
3: Quand on regarde les questions… Euh, est-il donné à l'homme de connaître le principe des choses Non, Dieu ne le permet ne permet pas que tout soit révélé à l'homme ici-bas. C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous pouvez tout nous dire sur les lois de la nature Non, on ne peut pas tout vous dire. Hein. L'homme pénétrera-t-il un jour le mystère des choses qui lui sont cachées Réponse Oui, au fur et à mesure, euh, à mesure qu'il s'épure. Hein. Donc, s'épurer, ça veut ben, dire oui. avoir des connaissances intellectuelles pour comprendre. C'est ça. Et puis avoir aussi l'élévation morale, par exemple, <rire> bon ben, euh, on a vu ce que Einstein, il était un peu inquiet quand même quand il a vu euh, pendant le nazisme euh, ce qu'ils étaient en train de faire de, de, de la bombe atomique. Hein. Oui, des trouvailles. Euh, il oui, de l'aurait eu, il était... l'aurait ouais. certainement utilisé. Hein. Donc, vous euh, voyez, c'est, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des choses qui, qui ne doivent venir qu'en euh, leur temps. Hein. Voilà. Alors, question 19, l'homme ne peut-il pas, par des investigations de la science, pénétrer quelques-uns des secrets de la nature Alors, réponse, oui, la science lui a été donnée pour son avancement en toutes choses. Mais il ne peut dépasser les limites fixées par Dieu. Alors, par Dieu, alors on dit par Dieu, c'est par les lois de la nature. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre. Mais au fur et à mesure que la science avance, on comprend de plus en plus de choses, on découvre de plus en plus de choses. On rentre de plus en plus, on connaît de mieux en mieux le principe des choses. Oui, voilà.
2: ouais, tout simplement. Ouais, c'est Donc
3: vrai. en fait, c'est, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein ah, mais c'est bien qu'il ait posé la question. Parce... Oui, c'est Alors, super ouais, t'as intéressant t'as... en tout cas. Vraiment. Et la question numéro 20 aussi, hein, puisque c'est la dernière de ce sous-chapitre. En dehors des investigations de la science, est-il donné à l'homme de recevoir des communications d'un ordre plus élevé sur ce qui échappe au témoignage de ses sens Hein Réponse oui. Si Dieu le juge utile, il peut révéler ce que la science ne peut apprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, en 1857. hein, C'est-à-dire, on ne savait pas qu'il. Enfin, voilà. les esprits sont venus répondre en disant, nous, on c'est est ça. des esprits, on se communique par la médiumnité. Ils sont venus euh, apporter toute une série d'in- d'informations. Hein, le principe des choses, c'est en fait euh, ces enseignements qui sont contenus, notamment dans le livre des esprits, hein, qui n'ont pas été découverts par la science, du moins pas tous ou pas complètement, mais il y a beaucoup de choses qui sont venues... Euh, mais on découvre par après
0: certaines choses qui sont découvertes aussi par la science. C'est ça qui est bien aussi.
3: Voilà, deux, la quoi. science, elle, elle court après, entre guillemets, et elle ouais, finit par ça. confirmer un certain nombre de choses que les esprits avaient dit, euh, la euh, science tenis, suit, voire un siècle avant. Quoi.
2: Mmh. Voilà.
3: Donc, euh, on peut y arriver, au principe des choses, par la science, et on peut y arriver aussi euh, par l'aide des esprits. Mais l'aide des esprits, elle est distillée. Quoi, hein. Et même la science, hein, c'est pareil. Einstein, il a été inspiré, hein. Son E égale MC2, il n'est pas sorti comme ça, c'est parce qu'il avait travaillé ça avant de venir, il avait fait beaucoup d'études, mais il y a des esprits qui étaient là à un moment donné pour lui souffler, hein. Hein, ou pour lui rappeler, euh, ils lui ont expliqué quand il était pendant son sommeil et tout, hein, dans le monde des esprits, et, et donc ils lui ont soufflé, alors je, il le dit lui-même, hein, je crois que c'était un moment, il était sur un, le marchepied d'un bus ou d'un train ou quelque chose, quand, le, quand la lumière lui est venue, hein, donc euh, voilà. Donc, même la science hein, euh, vient aussi grâce à l'aide des esprits. Et parce qu'à ce moment-là, il fallait que ça se sache. Alors, vous voyez, là, on est maintenant en 2023, donc euh, plus d'un, de, de, de 1905, hein, donc c'est presque 120 ans après Einstein. Et on n'est toujours pas complètement sorti du, du, du danger. Hein. Il peut toujours y avoir un fou quelque part dans le monde qui appuie sur un bouton pour... Euh, pour, qui, qui peut à la limite détruire notre planète. Hein.
2: Ouais.
3: Et c'est là où, c'est, c'est pourquoi Dieu ne permet pas toujours que les esprits révèlent un certain nombre de choses. Même les mauvais esprits qui voudraient détruire la planète, ils sont bloqués. Ils peuvent pas, même si le, ceux qui sont intelligents et mauvais, hein, ne peuvent pas le dire. Ils ne pourront pas le transmettre. Pourquoi Parce que ce serait, euh, comment dire, ça, hein, euh, voilà, mettre une bombe atomique entre les mains de... de, de de, de certaines personnes déséquilibrées comme, comme il y en a malheureusement encore beaucoup même à la direction de, de, de certains pays ouais. qui ont d'ailleurs l'arme nucléaire hein, euh, ben, c'est, ça crée des situations qui peuvent être très instables voilà. bon s'ils l'ont permis c'est que euh, faut espérer que on pas un qui fait une bêtise. Oui. Ou, s'il fait une bêtise, euh, voilà, ça, ça amènera pas, il y aura beaucoup de problèmes pour l'humanité. Il hein, faudra peut-être passer euh, la durée de vie qui risque de se réduire pas mal à cause de la radioactivité ou alors il faudra oui, peut-être oui. se cacher une bonne partie de la journée dans des abris ou des choses comme ça. Donc ce sera des conditions de vie beaucoup plus difficiles. Hein, mais euh, il voilà, faut espérer qu'on que n'en arrive pas là.
1: Alors, il y a une question sur le chat d'Isabelle qui demande « À partir de quand peut-on avoir des signes d'une personne décédée ?»
3: Alors, euh, ça, ça dépend. hein. Euh, On on en a déjà parlé, la question revient assez souvent, mais elle est tout à fait légitime. hein. Ça ça dépend en fait de la personne. Si si c'est une personne qui était euh, bonne, relativement détachée des choses matérielles, et éventuellement même ouverte sur la spiritualité, ça peut aller très vite. Par exemple, Kardec, il a eu des communications de, de, de certains esprits quelques heures après leur mort. Hein? Par contre, il y en a d'autres qui peuvent rester dans le trouble, hein, puisque chaque fois qu'on meurt, on est dans le trouble. Même deux heures après la mort, pourtant c'était un, l'esprit de, par exemple, Samson hein, ou celui de, de Jobar, Hein, qui étaient des, des, des personnes qui avaient compris le spiritisme et qui, qui étaient des personnes orientées vers le bien. Ben, au début, il a dit, bon, là, je suis, je suis encore un peu dans les nuages, je vous, je vous réponds, il a donné deux, trois réponses, puis euh, il a dit, rappelez-moi demain, je, ça ira mieux. Donc, même, même ceux-là, il leur faut du temps pour sortir du trouble. Mais il y a les, les esprits qui étaient vraiment attachés à la matière, ou ceux qui... Euh, par exemple, suite à un suicide ou ce, de, des circonstances de mort un peu, un peu difficiles comme ça, peuvent euh, rester dans le trouble beaucoup beaucoup plus longtemps. Hein, ça peut durer des années. Je, je vous renvoie encore une fois sur le, le film No Solar. Ouais. André Louis, ben, tant qu'il était dans le seuil, imagine que quelqu'un voulait l'évoquer pour communiquer avec lui, il n'aurait pas pu y aller. Hein, c'est clair Peut-être ça a duré que quelqu'un, accident ouais, puis... chez lui. Et pourtant, c'était... il n'était pas si mauvais que ça. C'est ça. Donc ben ça non, dépend. Non, oui. Ça dépend beaucoup euh, de, 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 de la personne décédée, quoi. Mm-hmm. Parfois, ça... alors j'ai connu, il y a plusieurs exemples, hein, par une assistante qu'on avait au travail où son mari était décédé d'un, d'un accident de moto. Ben, elle est, il, a, il a donné quelques signes, et puis c'était au bout d'une semaine, quoi. C'est venu relativement vite. Hein. Ah, une, oui, armoire qui dé... une armoire qui se déplaçait, ce genre de choses, quoi. <rire> Et il est venu donner quelques signes au bout d'une semaine. Voilà.
2: Ah oui, Mais tu ça... avais parlé d'une armoire très très lourde d'ailleurs, non oui, ça oui, c'est ouais. ça, oui, l'armoire
3: ouais. où il rangeait ses choses dedans, quoi. Ouais. Ouais. et puis qui, qui s'est déplacé de, de 50 cm, quoi. c'était clair, il n'y avait aucun doute sur le fait que l'armoire a été déplacée, et que personne n'avait déplacé l'armoire, qu'il n'y avait pas de tremblement de terre à ce moment-là, etc., et, et donc, euh, ça a même, la personne, ça, ça l'a rassuré parce qu'elle a dit, ah ben c'est lui, je suis sûr que c'est lui. Il, il, il aurait voulu me, don- me donner un signe, et il n'aurait pas fait autrement. Hein. Donc voilà, et la personne, ça l'aide à faire son deuil. Euh, Mais
0: c'est ça quand même, ouais. c'est important voilà. quoi donc, Ça je peut pense
3: effectivement que... aller assez vite. Oui, oui. oui. Mais ça, ça dépend. Mmh, euh, hum. On ne peut pas donner de... C'est à chacun de voir euh, en fonction de... de, de de la personne en question, quoi. C'est ça. sachant Mais que c'est... autant ça peut mettre quelques heures, ou peut-être quelques jours, autant ça peut mettre aussi plusieurs années.
0: Mais c'est bien d'avoir des... Quand on a des signes, c'est D'accord. vrai que c'est quand même rassurant. Il
1: euh, y a Alegría Sun qui a deux oui. questions. Elle demande, existe-t-il une liste des centres spirites Et elle demande, comment peut-on faciliter la surveillance des signes des défunts
3: alors, existe-t-il une liste des centres spirites Alors, vous en trouverez effectivement sur les... Sur les euh... Alors, si vous cherchez en France, par exemple, hein, ben, vous allez sur le site de la, de la Fédération spirit Française, par exemple, hein, et spiritisme.org, vous trouverez une liste de centres et, et aussi de coordination régionale, hein, puisqu'il y avait des coordinations Île-de-France, Grand Est, etc., PACA et autres. Euh, sinon, ben, il y a le, le centre lyonnais euh, Alan Kardec qui est à Bron. Eux, ils ont aussi une liste de, de, des centres sur leur site internet. Hein, c'est cslak.fr, me semble-t-il. Enfin, quand vous cherchez Kardec à Bron, vous tomberez sur eux. Et donc, euh, voilà, il y a toujours les coordonnées, une adresse mail, un téléphone, euh, donc euh, pour pouvoir les contacter. Si vous cherchez des centres dans d'autres pays, ben, euh, vous pouvez me poser la question, j'en connais quelques-uns, ou sinon, ben, euh, essayez de trouver les sites euh, des groupes ou des fédérations locales. euh, euh, Par exemple, en Suisse, il y a deux fédérations. hein, Quand vous allez sur ces fédérations, vous avez une liste de tous les centres qui sont, euh, du moins ceux qui sont fédérés, parce qu'après, il y a des centres qui ne sont pas fédérés. hein. En Allemagne, c'est pareil. euh, et ça existe, on, on le trouve assez facilement dans tous les pays du monde. Voilà. Donc ça c'est une liste des centres, et après euh,
1: Comment peut-on faciliter la survenance de signes ah ben. des défunts
3: Comment peut-on faciliter la survenance des signes des défunts euh, Alors, <rire> ben, il faut déplier les antennes, comme je dis, il hein, faut... faut et surtout, avant tout, avoir des bonnes pensées vis-à-vis du défunt, mais si possible, euh, des pensées d'amour. Hein, c'est-à-dire, euh, c'est comme le disait Chico, euh, les larmes qu'on peut avoir pour un défunt peuvent lui être bénéfiques ou lui être néfastes, hein, préjudicielles. Si ce sont des larmes de... de, de comment dire, inconsolable, de la perte, de, 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 maintenant je suis tout seul, euh, etc., comment je vais faire, des larmes de désespoir, de révolte, pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi elle, ça ce sont des larmes qui font mal au défunt, d'accord Alors que les larmes du genre euh, « ah ben maintenant je suis content, ça y est, tu as été libéré euh, », euh, tu étais malade encore, euh, t'emprisonnais euh, Alzheimer ou X, ou Y ou Z et puis maintenant tu es enfin libre je te souhaite tout le bien du monde que tu puisses t'épanouir dans le monde spirituel, ça ce sont les bonnes larmes qui vont faciliter la venue de l'esprit hein, le, le fait de lui donner euh, de, qui vont faciliter la survenance de signes ou du moins euh, de signes agréables hein, voilà parce que quand vous prenez euh, les lettres de Chico Xavier, hein, donc on en publie une depuis maintenant plusieurs années hein, dans, chaque, dans chaque revue Spirit, euh, vous voyez que pratiquement euh, tous les messages que Chico a reçus de, d'enfants, de proches euh, décédés, c'était surtout arrêtez de pleurer, arrêtez de vous révolter contre Dieu, arrêtez si allez plutôt dans un faire du bien, un, si vous voulez me faire plaisir, ben donnez mes habits à un orphelinat, etc. etc. Donc les, les, les messages qui vont toujours dans le sens euh, que je viens d'évoquer, hein, mmh. de, de, parce que c'est, c'est l'arme inconsolable de révolte, de, 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 voilà, c'est, c'est plus préjudiciel pour euh, l'esprit, pour, déjà pour la personne qui, qui est dans cet état-là, mais aussi pour l'esprit, hein, parce que quelque part, ça... Ça lui fait mal aussi, hein. si c'est désincarné, bon, il s'est désincarné, même si c'est bon, de, de mort naturelle, euh, voilà, c'est comme ça, hein. C'était parce que c'était, son heure était prévue, hein. il faut accepter euh, le départ, le deuil, vous aimez quelqu'un, c'est vouloir le meilleur pour lui, hein. et des fois le meilleur pour lui, ce n'est pas forcément de rester sur terre ou de rester à côté de nous, hein. et le vrai amour, il, est, il faut qu'il accepte ça hein. Euh, voilà, après, bon, si c'est des, des circonstances un peu plus difficiles comme un suicide et tout, euh, c'est pareil, hein. c'est pas par de la révolte que, qu'on arrivera à l'aider, au contraire, hein, c'est, ça va encore plus augmenter ses, ses peines et ses difficultés. Il faut plutôt avoir des prières, euh, envoyer des bonnes pensées, de bonnes vibrations pour qu'il puisse euh, justement sortir du trouble le plus vite possible et. Et, et, et voilà, prendre conscience de, 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 de l'erreur qu'il a commise. Hein. Par exemple, il y en a qui disent Je pardonnerai jamais. et hein. ce genre d'attitude, ouais. ça, ça, ça met de mm-hmm. l'huile pour le feu. Ça, ça, non. Et puis, c'est pas bon ni pour nous, hein, ni pour la personne qui pense ça, ni pour le défunt, clairement. Voilà. Donc, ces euh, signes-là, il faut. Euh, alors, et après, ben, il faut observer. Hein. C'est comme l'assistante ben, et, 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 Tiens, ben, le meuble, il n'est plus à sa place. Hein, il voyait encore les traces de là où il était avant et tout, donc elle était, hein, voilà, il, fait, il fait, faut observer, il faut écouter, notamment euh, ben, quand on dort aussi, parce que parfois on voit les défunts quand on dort, donc les rêves, les noter tout de suite, hein, quand on, dès le réveil, avant qu'on les oublie, voilà, et donc tout, tout, tout ça ce sont des, des, des attitudes qui permettent de, de faciliter les signes, de, des, du moins des personnes aimées voilà par merci. contre après si c'était une personne qui était très indifférente euh, qui n'était pas très attachée à nous et tout bon là il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de signes hein. si on se trouve elle s'en va et puis finit hein, elle ne reviendra pas
1: ouais. bah, merci il euh, y a une question de Mickaël sur le chat euh, pouvons-nous visiter par dédoublement certaines personnes dans le seuil
3: euh, ou, alors, je ne sais pas. Je pense que par dédoublement, on peut voir qu'une personne est en difficulté. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle « visiter ». Parce que quand vous regardez euh, le livre euh, « donc Nos Solars », c'est le premier de la série André-Louis, il y en a un deuxième, mmh. qui s'appelle « Le messager hein, ». et Sur, laquelle, d'ailleurs, sur lequel, d'ailleurs, il va y avoir euh, « Nos Solars 2 hein, », euh, ah bon ils vont... 1 août, ça va sortir, d'après ce que j'ai vu. S'il n'y a pas d'autre ah bon retard, ouais. Ah, mais c'est super qu'ils fassent un
0: film sur la suite. C'est, c'est bien, ça
3: Voilà, c'est le deuxième livre de la série. Ah, ben c'est génial, ça. S'appelle ça Les messagers ». Et ah, donc, dans bien. ce livre-là, un peu dans nos solars, mais surtout dans ce livre-là, ils disent que ben, aller dans le seuil, c'est, c'est, c'est pas si simple. Hein. Il faut... Alors, les esprits élevés, bien sûr, ils vont où ils veulent, quand ils veulent, hein mais des esprits comme nous, surtout quand on est en dédoublement, encore incarné, euh, on ne peut pas forcément se rendre dans ce genre de région euh, de façon sûre, euh, sauf à être accompagné par des guides spirituels qui nous confirment qu'on peut bien y aller. Hein. Donc, il faut, faut prendre des précautions. Et quand les personnes, euh, je dirais, quand vous voyez un hein, défunt euh, dans l'au-delà, euh, dans le seuil, euh, ben, c'est, vous le percevez c'est pas, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes à côté de lui quoi. mais vous le percevez euh, vous pouvez le percevoir à distance
2: oui c'est juste une, une perception c'est tout quoi. C'est pas, voilà, ouais.
3: voilà. D'accord. Bah en
0: tout cas, merci Charles. C'est bien, tu ouais, nous auras appris aussi pour le film, là, pour l'info. Voilà. C'est... Dis donc, il y a 13 oui. bouquins, il y aura 13 films, alors peut-être ça serait bien. <rire> ça euh, j'espère, parce ouais, je oui.
3: que là, depuis Nos solars, ça fait quand même 10 ans qu'il est sorti, ou même plus.
0: Hein. Ah oui, oui, d'accord.
3: Ça quand fait même. 10 ans qu'il est sorti. Hein. Ah, Et mais c'est vraiment bon, bien ça. Alors, ce qui, ce qui est un peu. Bon, euh, j'ai, j'ai posé la question. Euh, un, un ami brésilien qui est vraiment spécialiste oui. dans les firmes spiritualistes, oui, oui. comment ça se fait que malgré le succès de nos solars, ils aient mis tellement de temps. Mais oui. et, et la réponse qu'il m'a donnée, elle était assez euh, surprenante. Il me disait, bah, tu sais, malheureusement, euh, dans l'enthousiasme de vouloir diffuser ces bonnes nouvelles, euh, malheureusement, c'est dans le mouvement spirit qu'il y a le plus de piratage et de copies et de choses. Ah, c'est vrai? Ah, oui, d'accord. Ah, ça... Et c'est ça qui bah, fait oui. que les réalisateurs, ben, ça, ça leur porte du préjudice, quoi. Ils investissent. Ah, bah, bah oui, forcément. Parce que les spirites sont connus, justement, euh, ou le milieu spiritualiste en général, hein, euh, pour euh, cet enthousiasme à divulguer en bafouant. Euh, oui, mais c'est ça, c'est pour, c'est pour divulguer.
0: De, de oui. Acteurs, oui, hein. oui. Euh,
3: fini par, en euh, vouloir trop, faire trop vite, bah, les, les réalisateurs ils disent bon mais si c'est comme ça, moi je vais pas faire de film. D'accord. De ah coup, oui,
0: bah oui, forcément, bah oui, parce qu'ils sont tellement dans la divulgation évidemment que bah ouais. il, le reste ils n'y ouais, pensent oui. pas quoi.
3: Un film mmh. comme Sola, ça coûte des millions pour le faire, donc il faut bien que. Comment dire c'est, Il faut au moins qu'ils rentrent dans leur sou, quoi.
0: Hein oui, c'est sûr.
3: Et donc, euh, là, si ça a mis tout ce temps, euh, c'est un peu à cause de ça. D'accord. D'après ah, ce que... Euh... Oui, excuse-moi. Cette non. semaine, j'ai encore vu quelqu'un qui, qui, qui m'a envoyé le lien en disant, tiens, regarde euh, nos Solars doublés en français. Pourtant, nos Solars doublés en français, euh, c'est Jupiter Film, donc, en France, hein, qui a ah, racheté oui. les droits du film. Ouais. qui a investi donc pour faire le doublage, donc c'est pareil, ça lui a coûté des sous, et qui oui. vend maintenant les, les DVD, on peut acheter les DVD ou en streaming. Hein. Oui, c'est et, ça. Bah, c'est pas cher, hein. mais au moins ça lui permet de... De, 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 de rentrer voilà. un
2: petit peu dans l'investissement. Voilà, de récupérer quoi. l'investissement
3: oui. qu'il a fait, et puis de, 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 après pour ses frais généraux, etc., pour gagner un peu de sous. Quoi. Mm-hmm. Et, et donc, si, si on le met sur YouTube, par exemple, YouTube détecte immédiatement que, qu'il y a un droit sur le film, et il le coupe. Mais D'accord. après, il y a d'autres plateformes et d'autres euh, systèmes où c'est pas aussi rapide. Il est là pendant un certain temps. Et cette semaine, on m'a envoyé un lien où on peut voir ce film. Mais oui, j'ai dit, bon, si tu veux le regarder, regarde-le, mais sache que c'est pirate. Quoi. Bah après, c'est... Bon, voilà. mais
0: non, mais la personne partait d'une bonne intention, ça c'est bien quand même, c'est de partager, quoi. c'est ce voilà. qu'elle s'est dit, je pense. Mais Donc partir d'une bonne intention
3: voilà. ne justifie pas... Ah euh, non, 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 mais oui, c'est... c'est vrai. C'est Parce sûr. que quand on y réfléchit, on voit que c'est, ça, ça, ça finit par faire l'effet inverse de ce qu'on voudrait faire. Eh, oui, oui, oui,
0: forcément, ouais, ouais. c'est ça. Mais bon, c'est vrai que ça... je pense que les gens sont dans le partage et puis voilà, quoi. ils ont envie, mais je comprends aussi, ça fait... Voilà, mais c'est, ils, c'est pas ils sont
3: dans le partage et quand le partage est illégal, malheureusement, ben, au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien à partager. Ben, il n'y a plus rien, oui, c'est, ouais. c'est ça, voilà. quoi. Ouais, ah ouais, c'est, c'est, ça. c'est un peu le problème aussi pour les livres. Hein. Euh, voilà. oui, ben oui, oui, oui. Ça. Tous les livres se retrouvent, euh, je ne sais plus comment s'appelle le site, là où il y a plein de livres. Euh, à l'époque, quand j'étais en Conseil, ben, il y avait plein de livres où, où il y avait clairement des droits d'auteur. Et les tout, spirites, hein. euh, oui, il y en avait. Et puis quand on leur écrit, il oh, euh, faut nous faire un truc, un machin, prouver, envoyer 36 oui. documents. Enfin bon, voilà, c'était. Oui, c'est
0: Aujourd'hui, ça. Aujourd'hui,
3: je pense que les lois ont changé. Hein, euh, mais. Mais on, 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 voilà, c'est, c'est... après, si on veut avoir des livres, euh... ben, c'est oui, pareil, c'est... Hein, on donne gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement, mais ce qui n'est pas gratuit, euh, on ne peut pas le donner. Quoi. Sinon, bientôt, il n'y a plus rien.
0: bah ben, moi que ce soit le, le commerce qui serait ah. différent, mais ça, ce n'est pas encore maintenant, hein, ça, c'est sûr.
3: Voilà, voilà. Quoi. Mais pour l'instant, les actifs, il faut les payer il oui, faut les payer l'électricité, il <rire> oui, oui, faut bah payer. Oui. <rire> C'est sûr. L'impression, le papier, l'encre, il y a le tout, transport, quoi. il faut les payer. Oui, ouais. c'est sûr. Et donc, euh, Il faut bien que... Et puis le spirit, hein, il... Jésus déjà l'avait dit, hein, euh, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein, c'est-à-dire quand les Juifs ne voulaient pas payer l'impôt, en disant, ben, bah, bah, désolé, t'es, t'es, t'es... voilà, les, les, la, la, la monnaie, hein, c'était l'effigie de César qui avait dessus, et ben faut donner à César ce qui est à César. Hein, oui, faut, c'est faut ça. Respecter les lois de, de, du pays, de la région dans laquelle on vit. Mm-hmm. Hein, c'est, c'est un principe de base que doivent appliquer les spirites. Mais des fois, bon, c'est pas toujours dans une mauvaise intention. Hein, non, c'est honnête. ce que je te ouais, disais L'enthousiasme fait que il euh, y a beaucoup de gens qui font des choses qui qui finissent par faire l'effet inverse de ce qui, de ce qu'ils cherchent à faire.
0: Mmh. Mmh. Oui, bah oui non, mais je comprends par rapport au film de ce que tu dis, en plus si on t'a bien expliqué pourquoi ça, ça avait du mal à sortir Oui, ça c'est... Ouais, ça c'est pas 10, hein. quand 10 même,
2: ans Et hein. ouais, puis c'est du boulot pas compte pour faire un film comme ça avec tous les décors, avec tout, tout ce qu'on peut lire sur le bouquin, s'ils sont recréés un petit peu, tu vois c'est, ça, ça a coûté des, des sommes importantes Non seulement importantes, c'était hein.
3: des, des millions hein. alors et, et... Donc cela, ils sont rentrés dans leurs sous. Hein. C'était, c'était le premier. Hein. Oui, et oui. puis, il y a eu un succès immédiat, tout de suite, euh, au cinéma, ouais. notamment au Brésil. Hein. Il y a eu, je ne sais plus, 15 millions de, de spectateurs. Ah oui, c'était ah, oui, à ce point-là. Ah oui, euh,
0: effectivement, ouais.
3: Alors que je ne pense pas que depuis 1949 euh, ou depuis 1939, je ne sais plus, quand le livre a été lancé, ils en ont vendu 15 millions. Tu bon, vois c'est ça, quoi. Le ouais, film ouais, c'est a, vrai, a fait qu'il... plus de gens que le livre, hein, clairement. Ouais. Et en... Et en ah, oui en quelques mois, ce que l'autre, il a mis quelques décennies. C'est fou, ça ouais,
0: effectivement. Donc là, le deuxième, mais... ça va être pareil, hein, sûrement.
3: Ben, voilà, ben, j'espère que non, mais <rire> c'est, c'est... je pense que ça, c'est, ce sont des choses de, 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 de bon sens. Quoi, hein. ouais, voilà, je suis en bon. tout cas un gars, grand
2: succès. Voilà. Le,
3: le gars que, qui, 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 qui vivait aussi de ça, hein, il a... Avait... Oui, bah, oui, Il, il disait, c'est, c'est malheureux, c'est triste, mais pourquoi ces grands réalisateurs, les Sony Films et tout ça, ils n'ont plus voulu faire des films comme ça À cause de ça.
0: bah oui, forcément. Parce
3: que euh, c'est un risque. Et donc, ouais, bah, oui. ils vont investir sur autre chose où il y a moins de risques. Mmh. D'accord. Et puis, c'est le spiritualisme qui perd avec ça.
0: bah oui, c'est dommage. Et alors, donc, tu dis, le deuxième, il sort quand en août, c'est ça
3: le dernier truc que j'ai vu, c'est fin août, ouais. bah, Mais fin août. fin août, ça doit être dans les cinémas au Brésil. Après, bon, oui. oui. Ouais, après ça, ça sera pas venir, ici, euh, de toute façon. Ça ne sera pas, le... euh, sera de pas si... doublé,
0: de toute façon, pour l'instant. Voilà. Ça, c'est bah, déjà, bah, ça bah, je suis sûr, sûr, non. Non, ça non.
2: En interrogeant euh, Google, euh, il nous répondra déjà hein, s'il si mmh. y a quelque chose quelque part. L'information, hein. pas le piratage de films.
0: Voilà, c'est génial, ça. Bonne nouvelle. Voilà. Bah, si tu veux, Charles, on peut passer au thème. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que là, il n'y a plus de questions, je pense. Mmh. Là, c'est... Non. Voilà, non. non. Bah,
1: merci. Euh, merci merci pour beaucoup. Les personnes, ouais.
0: Voilà. Alors, le thème, donc, c'était la fin du chapitre 6, hein, par rapport voilà. euh, euh, bon. à la vie spirituelle.
3: Oui, c'est ça. La vie spirituelle, ou la vie dans le monde spirituel. Voilà, c'est, c'est ça. Un peu... En fait, c'est un peu ce que nos solars illustrent.
0: Oui, vrai. tiens, c'est vrai, tu as raison, c'est marrant, on en parle, et puis finalement, ouais. euh, voilà. On avait
3: vu les esprits errants, différents mondes, on avait vu les perceptions, les sensations euh, chez les esprits, comment ça se fait qu'il y ait des esprits qui disaient qu'ils souffraient encore, hein, même dans l'au-delà, hein, donc on avait vu euh, toutes, ces, toutes ces choses-là, et, et là maintenant, donc, le sous-titre suivant, c'est euh, le choix des épreuves, voilà, donc on sait... Euh, dans, dans, dans les chapitres antérieurs euh, Kardec qui parle chapitres 4 et 5 qui parle de la réincarnation hein. donc il rentre justement dans euh, ce sujet de la programmation de la réincarnation hein. et euh, en disant bon pour euh, est-ce que quelle est la est-ce qu'on se réincarne comme ça par hasard ou est-ce que on choisit Où, quand et dans quelles conditions on se réincarne. hein. Donc, clairement, les esprits disent euh, oui, l'esprit, il fait, euh, il choisit hein, le genre de vie, le genre de difficulté, le genre d'épreuve qu'il veut subir euh, avant de se réincarner. D'accord Et et ça, en fait, c'est quelque chose d'assez fondamental parce que on se dit toujours, ouais, mais pourquoi je suis né dans un bidonville Pourquoi je suis né avec tel euh, handicap physique, hein, y compris la cécité d'ailleurs Pourquoi euh, est-ce que euh, j'ai tout le temps la poisse Pourquoi est-ce que il euh, y a un enfant ou, ou, qui est mort en bas âge Eh hein ben, en fait, toutes ces, toutes ces épreuves fondamentales sont euh, en général choisies par l'esprit avant de se réincarner. Alors après, euh, euh, on peut se poser la question, pourquoi Alors déjà, bon, chacun choisit euh, ce qui lui convient le mieux pour euh, son évolution, à partir du point, donc du niveau d'évolution qu'il a atteint, d'accord Donc pour se corriger d'un défaut, par exemple, hein, euh, ben, il va choisir... Euh, euh, des, des difficultés qui feront, qui, qui l'amèneront à réfléchir pendant sa vie sur ce défaut-là et, et à, qui l'aideront à le corriger, d'accord Après, il peut y avoir aussi des, ce qu'on appelle euh, des, des, l'expiation. Alors l'expiation, bon, c'est un, un mot un peu difficile, hein, mais c'est, ça suit un peu ce que disait Jésus, hein, « Celui qui tue par l'épée périra par l'épée ». Donc c'est un peu ça, quoi, l'expiation, c'est sentir dans sa propre peau ce qu'on a pu faire souffrir à d'autres. D'accord Donc, ces épreuves-là sont aussi choisies par l'esprit, hein, avant de se réincarner. Alors, il euh, les, n'y les, les, a rien qui est vraiment imposé par Dieu, hein, euh, même si, quand on dit imposé par Dieu, imposé par les lois de la nature, hein, même si... Euh, on, je vous ai cité plusieurs fois le cas hein, de cette personne qui s'est suicidée dans, dans le livre, enfin qui est ra, ra, relaté dans le livre Exit, une personne qui a donc avalé du poison qui lui a détruit, euh, euh, de, comment dire, euh, le soporifique de voilà, qui, qui, qui a donc créé des lésions au niveau de son père esprit. Donc elle savait en se réincarnant qu'elle allait avoir jeune un cancer des voies digestives et qu'elle allait mourir. Euh, à la sortie de l'adolescence, euh, de ce cancer-là. Donc là, là on, ce sont les lois de la nature qui s'appliquent. D'accord il y, a, euh, il y a eu un ébranlement, il y a des lésions au niveau du père-esprit, donc qui se guérissent euh, en, 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 sous, sous forme de cancer, c'est-à-dire que euh, les tumeurs cancéreuses, ce que disait euh, un conférencier euh, de Paolo César Fructose récemment, hein, son guide spirituel lui a dit, euh, imagine un cancer ou une tumeur comme un aspirateur des impuretés du père esprit hein? Ce qui fait que cette jeune fille-là, elle va mourir d'un cancer à 20 ans, hein? mais euh, quand elle arrivera de l'autre côté, euh, son guide spirituel la recevra, et lui dira, tu vois, ton cancer t'a guéri. Hein? Parce que l'important, c'est quoi C'est, c'est l'esprit qui est euh, immortel. Hein? Ce n'est pas le corps qui, lui, est de toute façon immortel. Le corps, au contraire, il sert d'instruments de support pour guérir, pour aider l'âme et son Père-Esprit à guérir, pour aider l'âme à évoluer, c'est à ça que sert le corps avant tout, et ensuite l'âme, elle conserve ce bénéfice, comment dire, pour, 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 elle est immortelle, donc elle le conserve sans limitation de durée, mmh. d'accord Donc c'est, c'est pour ça que, pour comprendre pourquoi il y a des personnes qui peuvent... On se dit, mais comment ça se fait qu'un esprit peut choisir, par exemple, de mourir à 20 ans ben Là, on a une bonne réponse. Hein, quand, on est, euh, quand on voit les choses d'un point de vue spirituel ou spiritualiste, hein, le, de, de, avec la, la, le, le point de vue de l'esprit, on voit les choses différemment que quand on est dans la matière, et surtout quand on est matérialiste et qu'on croit pas qu'on a un esprit. Hein donc, celui qui est matérialiste, il ne peut pas accepter la mort d'un enfant ou d'un adolescent, hein, c'est, c'est très très difficile pour lui, quoi. alors qu'avec un point de vue spiritualiste, en disant que ben, c'est que le corps qui meurt mais l'âme survit, on, 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 a, on, on arrive beaucoup mieux à concilier ces choses-là qui paraissent d'un point de vue purement matérialiste injustes, hein. si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ce genre de choses, c'est ce qu'on entend souvent, eh ben, on le voit différemment. On le voit aujourd'hui. Ben après,
0: je comprends ce que tu veux dire, Charles. Par contre, mais même spirit ou pas spirit, moi, je pense que même si on croit et tout ce qu'on veut euh, à la mort d'un enfant, si moi, j'en ai pas d'enfant, mais si j'en ai un, j'ai beau être spirit, s'il meurt, je vais pas euh, me dire tiens, bah bon, bah, limite, c'est pas grave, c'est parce qu'il l'a choisi. Tu vois ce que je veux dire c'est... Enfin, je, moi, je c'est le vois pas. C'est vraiment une épreuve
3: comme... difficile, je suis d'accord avec ben, vous. Oui,
0: c'est humain, je veux dire, c'est de oui, perdre c'est, un enfant. C'est, 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 c'est
3: humain, c'est, voilà, c'est vrai. C'est, c'est, c'est
0: pas... vrai que
2: j'aurais du mal, hein. c'est vrai. Parce que, que là, prendre... c'est la
0: théo, enfin théoriquement peut-être, mais en ouais. pratique, ce n'est pas aussi ouais. facile. Quoi. Enfin...
3: Exactement.
2: Ah, il y aurait les de... deux côtés de, de, de cette pensée. Hein. C'est vrai que, bon, euh, étant concerné, forcément, j'aurais, j'aurais la même réaction que toi, euh, Mika, et puis tout en sachant. Un petit peu, bon, mon côté un petit peu spirituel, on voit ça autrement, mais bon, ça. ça joue sur les deux tableaux, en fait. Oui,
0: mais même ouais. on a beau croire à tout ce qu'on veut, mais c'est quand même, on est ah ben humain, oui. je veux dire. Ouais, c'est, c'est sûr. Et
3: voilà. après, le fait est, il ben, y a des enfants qui meurent. Ah oui, ouais. c'est ça, t'as raison. De ah bah, toute façon, il oui. y a des adolescents ouais, oui. qui meurent. Euh, voilà. Le fait est que ça arrive. Donc, ouais. si ça arrive, euh, c'est, c'est là où, si tu admets, donc, que, que Dieu existe et que s'il existe, il est infiniment juste, tu comprends que même si un enfant meurt en bas âge, il doit y avoir une cause juste pour ça. Mmh. Tu vois Parce que le problème, c'est justement l'inverse, quoi. C'est-à-dire quand il y a la révolte, en disant bah, c'était un peu... Moi, j'ai, j'ai des, un, un oncle hein, qui, était, qui a perdu deux enfants en bas âge et il ne voulait plus entendre parler de Dieu, des églises pendant toute sa vie. Hein. Ouais, Donc... Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'il n'a il, il, il pas eu euh, comment dire, cette, euh, cette vision qui lui permet de comprendre pourquoi le sens de, ces, de, ces, euh, de, ces, de cette mort en bas âge. Donc, il le voyait, lui, comme une injustice. Hein, si Dieu existe, et pourquoi il me, Dieu me punit avec des choses comme ça euh, Moi, je ne préfère pas croire en Dieu à cette, à cette condition-là. Hein. Ouais. Donc, moi, ça, 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 c'est une réaction possible, mais ce n'est pas la meilleure, évidemment. C'est sûr. L'autre réaction, c'est de dire bon, si l'enfant meurt en bas âge, ben, c'est qu'il y a une cause juste. C'est que ça a pu l'aider. Euh, c'était pour euh, comment dire, c'est difficile pour nous, c'est une épreuve pour les parents, c'est une épreuve pour pour euh, l'esprit de l'enfant lui-même. Mais euh, si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il doit y avoir une cause juste. Hein, euh, pourquoi Parce que si Dieu existe, il peut que être infiniment juste. D'accord. Et, et en raisonnant comme ça. Euh, ça t'aide quand même beaucoup mieux, même si ça reste toujours difficile, à comprendre et puis à accepter ce départ, tu vois, ce départ prématuré.
0: Enfin, je, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai qu'il y a des médiums qui pourraient... Bah, Caro, par exemple, les médiums, tu reçois certainement ouais. des gens qui ont perdu des enfants. Enfin, j'imagine, des parents qui ont perdu des oui. enfants. Ils, ils sont, s'ils vont voir des médiums, c'est que forcément, ils s'en fichent pas et qu'ils y croient. Sinon, ils n'iraient pas logiquement, mais je pense que ces gens, ils sont tristes quand même. Ils ont beau comprendre... Exactement. que, bah, Je ne sais pas, Caro, comment écoute, ça se moi passe. Moi, je suis mais... maman, donc... T'es <rire> maman, oui, je sais. Vous. Je suis
1: vous maman voyez. avant d'être médium.
0: Oui, non, c'est ça. Okay. ça commence par la
1: même lettre, mais bon. Oui. Euh, ben, il faut être fortement détaché, quoi, pour euh, mon jeune, enfin je... voilà. Difficile. J'envi... J'envisage pas la vie sans mon fils, donc euh, c'est pas. Ouais, oui. Je suis pas encore assez détaché à ce niveau-là, alors. Mmh.
2: Euh, ben oui, moi je pense aussi à, à mon fils, c'est pareil. Bon, j'ai, j'ai perdu un neveu, par contre, il avait 20 ans, ben, tu vois, donc ma sœur, je me souviens bien, oh, c'est vrai que c'était difficile pour elle à, à cette époque-là. Donc, mmh. ben, ouais. Maintenant, elle l'a rejoint, euh, tu vois, il y a un an, tu vois, ma grande sœur. Ouais. Euh,
3: voilà. Les Lettres de Chico Xavier, hein, qui a donné un film qui s'appelle « Les mères de Chico Xavier », illustrent ça de façon admirable. Quoi, hein. mmh des parents qui sont révoltés, inconsolables, etc., qui un jour, euh, pour des raisons X ou Y, euh, sont allés voir Chico Xavier et, et qui ont eu la bonne surprise, sans avoir prévenu qu'ils y allaient évidemment, de, d'être accueillis là-bas par Chico qui dit « Tiens, ben, je cherche monsieur et madame un tel. Euh, » et donc euh, qui, qui avait déjà la lettre de, 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 de leur enfant défunt euh, avant qu'ils arrivent sans qu'ils préviennent, alors qu'il y a des milliers de gens tous les jours qui étaient là-bas, hein, euh, ben, c'est... de révolter ils ont complètement changé. Le film il illustre ça de façon assez admirable. Ça ah ouais. montre à quel point euh, ce genre de, 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 de communication, de lettres, peut aider les personnes. Bah, hein, oui, je, oui
0: ça peut aider parce que c'est vraiment. Là, tu sais que c'est la personne, oui, dans, ce, en, cas, dans oui. ce sens-là. Bah, ou... Avec dans... le
1: temps, bah, c'est comme ils vont, quoi. Et Bob oui,
3: Morissette, elle en a parlé, non Quand elle était venue, non le travail euh, Un petit de peu. Oui, des personnes mais... en deuil. Oui, non, personnes là, elle
0: a parlé de, de Oui, voilà, il faudrait qu'on fasse une émission après. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que je pense que ça prend du temps quand même. en fin de compte, et, même et si elle, on elle
3: comprend... le fait. Voilà. Elle Alors, le fait, oui. C'est un oui. travail qui est difficile hein, parce que... Ah, ah oui, oui oui. Ah, oui, oui. C'est vrai c'est que, que c'est, c'est difficile. C'est il Xavier, il, il a commencé à faire ça après 30 ou 40 ans de médiumnité, hein Emmanuel ne m'a pas laissé faire ouais. ce genre de choses euh, au début. Ouais. Parce en tout que, cas, pour Morissette, ben, euh, elle était. Mauricette, elle était Ah oui, euh, 20 ou C'est ce que je voulais ans, dire. En temps de médiumnité. Ouais,
1: ouais. Et
3: donc, euh, dans son groupe, euh, ils le font au niveau du groupe hein, elle ne le fait pas elle personnellement. Moi, j'ai Et ressenti donc... une
2: grande compétence, en tout cas, comme ça, tu voilà.
3: vois. Voilà, c'est sur inscription, il n'y a que cinq ou six personnes par séance. Ouais. Euh, voilà, il y a, il y a... alors que Chico, lui, c'était beaucoup plus ouvert. Il y avait parfois des dizaines, des centaines de personnes, quoi. Ouf. Mais bon, euh, ça, c'est vraiment, je dirais, euh, quand on peut l'avoir, c'est bien. Mais quand, même quand on ne l'a pas, quand on comprend tous ces principes, hein, c'est, c'est comme moi, quand j'ai perdu ma mère… Hein, c'est une moment, c'est une moment, c'est dur de perdre une moment, même quand on est spirite, convaincu, hein, comme moi. Et, et c'est là où je me dis mais comment font les personnes qui, qui pensent qu'elle est allée dans le néant, qu'elle ne reviendra plus jamais, que tout est fini définitivement, etc. Ça doit être beaucoup plus difficile, quoi. Hein. Donc, euh, voilà. C'est ce, qui, ce qui est quand même. Pré- enfin, voilà, beaucoup de personnes comme mon oncle, par exemple, hein, euh, lui, il, 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 a, il, a, il a tout rejeté. Quoi. C'était vraiment la révolte, le fait d'avoir perdu deux enfants. Pour lui, c'était... Il a, il a été éduqué dans, dans la religion et tout. Il n'a plus jamais rien voulu savoir de religion. Il n'a jamais mis les pieds dans une église. Hein. Donc, euh, voilà. Ben, après, ben, il y a des personnes qui, 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 qui comprennent et des personnes qui ne comprennent pas. Et mon oncle, d'ailleurs, qui, qui s'est désincarné euh, il y a... Bon, une dizaine d'... non pas tout à fait dix ans sept huit ans ben, il était euh, en difficulté et puis c'est un de ces esprits de ses enfants qui qui est venu le, le sortir qui est venu le, le secourir donc tu vois c'est c'est, c'est c'est le geste qui a été fait dans le monde spirituel pour vraiment le, lui faire comprendre des choses ouais, oui voilà donc ce sont ce sont des exemples quoi Et donc, en fait, ce genre de choix se fait avant que l'esprit se réincarne, d'accord La la dame de Hixit qui meurt d'un cancer des voies digestives à à 20 ans, elle sait qu'elle va mourir, hein, et euh, avant de se réincarner, elle voit l'esprit de sa mère pendant le sommeil de sa mère, et sa mère lui dit « oui, je suis conscient de ça, je sais que ça va être difficile pour moi, mais je l'accepte. » D'accord Donc, c'était programmé. Alors, peut-être pas par le père, hein, bon, parce qu'il faudrait que je relise le livre, le père était quelqu'un d'un peu plus distant, quoi. mais au moins la mère, elle savait. Hein. Et donc, euh, ce sont des, des, des choses qui sont choisies, hein, et qui sont programmées avant même qu'on se réincarne, en respectant complètement notre libre arbitre.
0: Ben bah oui, les grandes lignes, c'est ça, les grandes lignes sont ouais. euh, quand même prévues, quoi.
3: C'est ah, là où c'est... on voit la justice. Quoi. C'est tout tout oui, est juste. Oui, oui. souvent, on, on se plaint de certaines choses que nous-mêmes, on a choisies avant de se réincarner. Quoi. Et ça nous aide quand même, le fait de le savoir, ça nous aide quand même, euh, euh, comment dire, dans, 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 pour. pour, pour euh, bon, si je souffre ça, c'est que ça doit m'aider à évoluer. Ah, ben, et puis, à force, hein, avec l'inspiration, l'intuition, la voix de la conscience, on finit même même qu'on ne se rappelle pas qu'on a fait ce choix-là dans notre vie présente, hein, on sent bien dans cette vie pourquoi on a ce genre d'épreuves hein, euh, et pour quel genre de, de, de travers, de défauts qu'on, qu'on avait ou qu'on a certainement encore, euh, ça nous apporte une aide pour les corriger, pour travailler sur ces défauts-là, pour de, pour, encore une fois, pour évoluer, pour devenir meilleur.
2: Ouais.
3: Hein, donc, c'est, c'est le fait de voir les choses de façon plus positif, hein, et forcément, ben, au niveau du coping, hein, comme disent les psychologues, euh, ça nous aide à faire face à ces difficultés. Alors que la révolte, euh, ça ne nous aide pas, au contraire, ça ne fait que empirer les choses.
2: Moi, j'aimerais bien revenir pour aider les enfants surtout, tu vois, Donc, euh, ouais. toute l'injustice autour euh,
3: Après, bon, des on, enfants, <rire> tu vois. Comme tu dis, euh, euh, Daniel, hein, on choisit les épreuves, mais on choisit aussi les missions. Hein. Ah oui, oui, travailler avec ouais. les enfants, c'est un choix qu'on fait. Et puis on va mmh. se retrouver prof, prof, instit, éducateur. On va se retrouver dans une situation qui correspond au choix qu'on a fait. Mmh. Avant de se réincarner. On choisit les épreuves, mais on choisit aussi les missions. Les, 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 les choses qu'on veut travailler, qu'on veut développer. Voilà. Alors... Euh, même le fait qu'on ait fait ses choix, ça ne veut pas dire que tout est prédestiné, d'accord Oui, ah oui. Hein On peut par exemple choisir, quelqu'un peut choisir de naître dans un milieu par exemple de dealer de drogue, mais euh, il, il, sera pas, il, il aura évidemment une pression hein, euh, de, pour euh, pouvoir tomber dans le même genre d'activité de dealer de la drogue par exemple, mais il pourra résister à la pression. Ça ne voudra pas dire qu'il va forcément y succomber. Il garde oui, son tout à fait. Oui. D'accord et On sait très bien les entraînements auxquels on s'expose, mais on garde quand même, si notre volonté prend le dessus, on ne tombera pas dans ces travers-là. Et mm-hmm. vous avez un nombre énorme de, d'exemples hein, de, 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 de jeunes qui sont nés dans des bidonvilles et qui ont fait des carrières très, très brillantes. par la C'est sorte, vrai, là. Oui. Voilà. D'accord Voilà. Ensuite, il euh, y, y a, y a un, un autre aspect qui est euh, les, les enfants, par exemple, qui, qui naissent euh, chez des parents qui, qui, qui les maltraitent. Oui. Hein? Euh, c'est les enf- c'est, c'est là aussi, les enfants ne sont pas nés euh, chez ces parents-là par hasard. Hein? Donc, pourquoi est-ce qu'un esprit peut choisir ce genre d'épreuve d'être maltraité en, en, en tant qu'enfant Ça peut être pour, pour, pour une expiation, par exemple, parce que lui-même a maltraité des enfants ou a maltraité ses enfants dans une vie antérieure. Donc, il, il souffre ce qu'il a fait souffrir à d'autres. D'accord Voilà. Par contre, le jour où il n'y aura plus de parents qui maltraiteront les enfants, hein, il n'est pas encore arrivé, mais il faut espérer qu'il arrive le plus tôt possible, ben, là, on comprendra que ce genre d'expiation ne pourra plus se produire sur la Terre, On sera obligé d'aller ailleurs. Ceux ah, qui oui. veulent, par exemple, mourir euh, ou souffrir une guerre ou un conflit, comme on voit actuellement, le jour où il n'y aura plus de guerre sur la Terre, euh, et ben, les esprits qui ont besoin de passer par ce genre d'épreuves seront obligés d'aller sur une autre planète où il y a encore des guerres. Hein Donc, euh, voilà, c'est... c'est... Ce n'est pas non plus de dire c'est un cercle infernal où, où le mal est obligé de se perpétuer euh, tout le temps. Non, 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 non. A, euh, la Terre, elle évolue. Hein. Il y aura un jour où il n'y aura plus de guerre, euh, il n'y aura plus de maltraitance d'enfants, il n'y aura plus ce genre de choses, lorsque la Terre aura réussi à évoluer, à sortir euh, de, de, ces, de cette situation dans laquelle euh, qu'on connaît encore aujourd'hui. Hein. Bon. Et c'est comme ça qu'on dit, oui, mais bon, euh, c'est quoi qui détermine le fait que, par exemple, des esprits qui sont un peu inférieurs au niveau de la Terre euh, acceptent d'aller se réincarner sur une autre planète qui est euh, moins évoluée que la Terre Eh bien, ça peut être ce genre de critère critères. On comprend pourquoi <rire> ben, l'esprit qui a vraiment besoin de, de souffrir quelque chose qui ne trouvera plus sur la Terre, ben, il est obligé de, de, d'aller sur une autre planète. Ouais, ouais. Hein, c'est des fameuses transmigrations de, de, d'esprit d'une planète qui, qui est un peu plus évoluée que ce qu'ils ont besoin, hein, vers une planète qui est un peu moins évoluée, où ils, où ils retrouvent leurs besoins évolutifs. Ils se, ils se retrouvent dans la planète qui, qui correspond à leurs affinités. Hein. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. On se dirait, ben non, moi j'ai envie de me, de me réincarner dans une planète plus évoluée, je ne veux plus me réincarner sur la Terre. Hein. Mais si en nous, on a encore de, des boulets genre égoïsme, genre orgueil, genre violence ou des choses comme ça, quand on va arriver sur cette planète qui est plus évoluée, ben on sera, euh, comment dire, le cancre, quoi. Ouais, ouais. Tout, tout le monde nous regardera bizarrement, quoi. On ne sera pas, on sera pas dans, dans, dans une planète qui est en affinité avec euh, notre niveau d'évolution. Tu vois Donc ça marche dans les deux sens. On, on est toujours incarné là où il faut, quand il faut dans la famille qu'il faut, et qu'on a souvent choisi nous-mêmes, d'accord Mais euh, les esprits qui, qui, voilà, une fois, si on arrive vraiment à évoluer, hein, euh, si les esprits, par exemple, qui évoluent plus vite que la Terre, à un moment donné, ben, ils ont effectivement plus grand-chose à apprendre sur la Terre, eux, ben, ils pourront aller sur une planète plus évoluée que la Terre. Hein, pour continuer leur évolution, pour passer aux étapes suivantes. Tout comme ben, euh, on passe à la classe supérieure, hein, à l'école. Voilà. D'accord et, et en raisonnant euh, comme ça, ben, c'est là où on retrouve, on arrive à concilier euh, toutes ces, ces injustices apparentes hein, euh, qu'on peut constater sur la terre on arrive à les concilier quand même avec un Dieu qui est infiniment juste et infiniment bon. Et qui donne la meilleure opportunité à chaque esprit, euh, les meilleures conditions pour qu'il puisse euh, évoluer, pour qu'il puisse devenir meilleur. Hein, c'est de, de, de quelque chose qu'on voit négativement avec des œillères, euh, ben, quand on a la vue plus large, on comprend mieux, on comprend, même on arrive à Ceci. concilier tout ça avec une justice qui est infinie. D'accord donc voilà sur quels euh, critères, euh, alors j'ai, j'ai un peu résumé hein, évidemment, ouais, bien sûr. Euh, on choisit. Alors l'esprit ne fait pas son choix immédiatement après la mort, hein, et voilà, et, et c'est, je, je renvoie encore une fois sur le, 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 le film No Solar, hein, où on voit d'ailleurs des esprits, des cas d'esprit qui se réincarnent, hein, et, et, et on le voit dans un peu dans nos solars, mais on le voit surtout plus dans un autre livre qui vient un peu après, c'est ces deux premiers que j'ai cités, qui s'appelle Missionnaire de la lumière ». Là, par contre, c'est plus orienté vers des esprits qui se réincarnent et, et on voit plein d'exemples, plein de situations, comme celle que j'ai citée de cette fille qui s'est suicidée, hein. donc euh, des esprits qui font des choix parfois un peu courageux, parfois un peu osés, hein. euh, mais on comprend très bien les raisons qui les poussent à faire ce genre de choix et donc ce genre de choix il est fait euh, une fois que l'esprit euh, ben, il s'est retrouvé dans le monde spirituel, il a eu le temps de réfléchir il a des guides spirituels qui l'aident et qui le conseillent, hein, il trouve des parents qui veulent bien l'accueillir etc, c'est, 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 c'est tout un programme qui se fait et bien sûr ben, il, y a des, il, y a, il y a des esprits qui sont là pour, euh, pour nous aider à faire ces choix hein. alors ce qui peut arriver aussi c'est que il euh, y a des esprits qui, qui choisissent euh, euh, des épreuves qui sont très difficiles dans le but d'évoluer plus vite. En gros, ils mettent la barre un peu haut. Un peu haut, ça, oui. Et là, le guide spirituel leur dit, mais ouh, attention, tu es sûr que tu vas vraiment euh, arriver à supporter tout ça Si, si, je veux, je veux, je veux. Bon, euh, la, le libre arbitre est de chacun est respecté. Mais quand la barre est vraiment trop haute dans la vie, c'est ça qui fait que des fois, il y en a qui craquent et qui euh, se suicident ou qui... Euh, ça fait l'effet inverse. Quoi. C'est-à-dire, au lieu de, de vouloir en faire trop d'un coup, eh ben, il rajoute encore des difficultés. Hein, qu'il va falloir, euh, des difficultés supplémentaires qu'il va falloir euh, rattraper. Donc ça, c'est dans un sens. Ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Il euh, y en a qui disent Ah ben non, oula, attends, moi je ne vais pas avoir des épreuves trop difficiles, je vais prendre un truc léger, le machin tout doucement, etc. Hein? Euh, mais pareil, quand ils choisissent des épreuves comme ça qui sont moins pénibles, ben, ils se rendent compte que euh, ils vont avancer moins vite hein? et que ce n'est pas dans leur intérêt non plus de, de mettre la barre trop bas, de faire des, 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 des choix qui sont trop faciles, quoi, parce que ça ne leur permettra pas d'avancer aussi vite que quand ils font des choix d'épreuves qui sont euh, à leur niveau et qui peuvent euh, euh, supporter et, et en profiter pour avancer plus vite. D'accord Donc, euh, hein, c'est euh, voilà, euh, donc, euh, donc selon le point de vue qu'on peut avoir dans le monde spirituel, pourquoi euh, ben, on choisit euh, certaines difficultés dans notre vie Et tout ça, c'est fait dans le respect de notre liberté de notre libre arbitre et avec, euh, euh, comment dire, des, 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 des lois naturelles euh, qui, qui, qui gouvernent tout ça et qui sont infiniment justes. ah c'est vrai que c'est pour les, comme tu le dis, hein, tu as des gens, mais ça me fait toujours
0: penser à l'école, excuse-moi parce que je n'étais pas à côté de mon micro, à l'école, tu sais, quand tu redoubles la classe, on te donne forcément des exercices un petit peu plus compliqués, même si c'est la même classe, alors bon, forcément que c'est ça aussi euh, par rapport oui, aux voilà, épreuves… Voilà, dans la
3: mesure ouais. où, où l'Institut peut quand même euh, vous faire un traitement un peu différencié. Oui, c'est que ça. Ce pas toujours le cas. Hein. C'est ça, c'est ça. Oui, ouais, exactement. C'est pas toujours le cas. Mm. Après, bon, ce que tu dis aussi, Michael, c'est vrai, c'est que euh, si tu as mis la barre à un certain niveau et qu'en fait, tu arrives assez rapidement à passer cette barre, euh, et ben, tu peux, entre guillemets, renégocier dans une oui. certaine mesure hein, oui, le oui. programme de vie. Euh, et, et remonter un peu la barre Oui, ou voilà. la mmh. redescendre ou la vois. redescendre oui. mmh. hein, y a, y a... Divaldo notamment il en parle hein. euh, lui oui. par exemple il, il dit qu'il aurait déjà dû se désincarner mais qu'il a demandé un sursis et donc hop voilà. il a remis un peu bah, de oui. et puis il est reparti pour 10 ans ou 15 ans
0: mais euh, pour aider les gens, tu veux dire Un sursis, pourquoi Oui,
3: pour continuer à faire des pour conférences. Continuer. Ouais, oui, d'accord. Continuer oui, oui. Pour des travail, missions euh... bien particulières, par exemple. Voilà. Oui, oui. Travaille dans, dans la sans du Camillon, hein, où il reçoit c'est quand même tous les jours 3000 personnes. Euh, c'est des énorme. Des enfants, des femmes enceintes <rire> au milieu d'un bidonville à Salvador. Ah oui, oui. Il fait des choses quand même assez... Je ne sais pas comment il fait.
0: Moi, je te dis franchement, à ce âge-là, c'est vrai, il hein, faut y aller quand même. Il hein. c'est, ah, c'est bon, y a hein. des
3: équipes autour de lui, mais si tu veux, dit, c'est un peu le leader naturel de ces choses. Oui, oui, forcément. Hein, et c'est là où, euh, c'est, comment dire, euh, la succession, voilà, il a peut-être un peu, voilà, c'est peut-être pas après, et puis il se dit non, mais ben, je vais encore rester un peu. Enfin bon, voilà, oui, c'est... d'accord. Donc on peut, dans, un, dans, un, dans une certaine mesure, euh, renégocier avec les guides spirituels. Il n'y a rien qui est vraiment gravé dans le marbre. Hein. Le, le... Si, Moi, si par exemple ça... on subit une épreuve hein, pour nous corriger d'un défaut, quand on, quand, l'expiation ne dure que le temps qu'on se corrige de ce défaut. Le jour où on s'est corrigé de ce défaut, l'expiation n'a plus lieu d'être. Et elle, elle, elle arrête automatiquement. Elle s'arrête d'elle-même. D'accord hein, Donc si, euh, Ça, ça fait partie euh, des, des lois de la nature. Quoi. Hein, donc, il peut y avoir... On choisit les grandes lignes. Hein, donc, on garde notre liberté. Hein, on peut succomber ou pas à certaines, euh, certains entraînements, certaines tentations. Hein, et on peut aussi, dans une certaine mesure, euh, si on va plus vite que prévu ou moins vite que prévu, euh, renégocier certaines, euh, certaines étapes. C'est sûr que, euh, comment dire, il euh, y, y a d'autres questions, parce qu'à l'époque de Kardec, il y avait quand même les explorateurs qui, allaient dans des, qui découvraient des tribus comme, euh, euh, comment dire, ce qu'ils appelaient les races sauvages, quoi, enfin les, les mmh. anthropophages, les cannibales. Cannibales, les bon, de... Aujourd'hui, euh, alors, il existe toujours encore des, des tribus indigènes, mais on, 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 on n'en est plus euh, au XIXe siècle. Hein euh, et au XIXe siècle, Kardec posait des questions du genre, mais est-ce que, par exemple, euh, quelqu'un qui, 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 d'une race civilisée peut se réincarner euh, En en cannibale ou en pygmée. Alors, ça peut, ça peut, mais euh, encore une fois, on se réincarne euh, dans un milieu qui qui nous aide à notre évolution. Si on se réincarne, par exemple, un professeur d'université qui se se réincarne en classe maternelle, ça ne l'aidera pas beaucoup à avancer. mais
0: Mais lui, il peut aider les autres, par contre.
3: Par contre, lui, il peut aider les autres, effectivement. C'est ça Donc, qui est ça bien. Ça peut être sous forme de mission. Oui, hein. c'est, ça, c'est ça. Voilà, c'est mmh. ce que je voulais dire, sous forme de mission particulière. Tu vois. Mmh, voilà. Oui. voilà, ça peut être sous forme d'expiation aussi. Ah oui. Aussi. Dire, ah, oui, oui. Euh, ah, oui. t'as mal utilisé tes talents et ton intelligence euh, où, où t'as rien fait. T'étais intelligent, mais t'as, t'as, t'as rien fait avec ton intelligence. Tu te réincarnes dans une vie où tu peux rien faire avec ton intelligence, tu vois ça peut servir d'expiation pour permettre que la prochaine fois que tu te réincarnes dans un niveau qui correspond justement à tes capacités, que, bah, que tu les utilises, tu vois. Donc tu il vois, peut y avoir ce vois. genre de, de critères hein, ouais. qui, euh, qui nous permettent de comprendre pourquoi ben, un esprit d'un certain degré d'évolution peut se réincarner euh, euh, sur tu une vois, planète. Pour revenir chez, de chez les
2: pygmets, pour revenir chez les pygmées, oui. pour, pour une étude particulière aussi, tu vois, donc, de vie. De, oui,
3: tu vois oui, oui, ça peut. Et puis d'ailleurs aujourd'hui on le voit quoi parce que ouais. euh, on voit que tous ces concepts de race qui avait encore à l'époque hein, parce qu'ils avaient, ils voyaient quand même des choses terribles à l'époque hein. bon euh, alors malheureusement il y en a beaucoup de ces de ces indigènes qui ont disparu ou des arborigènes et tout hein, ça c'est triste hein. mais euh, les autres en fait c'est comment dire se sont entre guillemets civilisés alors c'est bien ou c'est pas bien hein. je sais que par exemple en Amazonie il y en a encore hein, des, des ouais. Les Yanomami ou d'autres qui sont encore relativement dans leur dans leur tradition d'antan, hein, qui sont qui sont mmh. euh, avec d'ailleurs beaucoup de connaissances. Il hein, y, y a beaucoup de scientifiques qui qui vont étudier les sorciers locaux, bah, telle plante c'est pour telle chose, hop, ils récupèrent la plante, ils analysent toutes les molécules. La science évolue énormément hein, grâce à ce... Grâce ce à eux, d'ailleurs. Ouais, et ouais. puis, il y, a, il y a toutes les protections qui sont mises en place, même si après, ben, avec les orpailleurs et puis toutes ces choses-là, les, les gens qui coupent les forêts, enfin bon, voilà. C'est... Ouais. Et, et finalement, ben, y a, y a la, la mixité se fait, quoi. Hein. Elle se fait. Alors c'est une bonne chose ou pas, je, dans certains cas on peut dire que oui, dans d'autres cas on peut plutôt dire que non, hein, ça dépend comment cette mixité se fait.
2: Comment on analyse la chose, hein, c'est pas voilà.
3: mal, hein. cette, Ces questions-là ne sont plus aussi euh, aiguës que ce qu'elles pouvaient être au XIXe siècle. Hein. Et aujourd'hui, ben, qu'on soit noir, blanc ou jaune, il ben, y a des esprits sublimes partout, Le, la race n'est absolument pas un critère euh, par rapport à l'évolution de l'esprit. Hein. Donc euh, Kardec déjà disait très fort, euh, euh, comment dire, que c'est les mêmes esprits qui se réincarnent dans toutes les ethnies. Donc, euh, le spiritisme, c'était un des plus grands contributeurs euh, à l'abolition du racisme, de l'esclavage. Ah oui, oui, et, c'est et, vrai. Bah, c'est pas, normal. On encore à l'époque, hein. Heureusement. hein. Mais
0: encore, oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'Albert Kardec, il en parlait de tout ça, je me souviens. Il
3: il a parfois des tournures qui peuvent, ce qui sonne mal aujourd'hui, qui qui peuvent paraître racistes dans la manière dont il écrivait les choses. Mais en fait, il utilisait les concepts de la science. Que les gens
0: pouvaient comprendre et de la science, oui.
3: La science était raciste à l'époque. La science, à l'époque de Kardec, admettait qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Et malgré ça, Hein? Kardec, enfin, les esprits et Kardec ont tout, toujours dit ce sont les mêmes esprits hein? donc euh, hein, ils, ils ont sérieusement remis un doute sur ces notions scientifiques de la science de l'époque qui était raciste pareil entre hommes et femmes hein? le, les oui, mêmes esprits peuvent pareil. s'incarner hommes ou femmes oui, oui. Euh, là aussi le spiritisme c'est un des plus grands contributeurs à la cause féministe mmh. c'est vrai voilà. D'accord. Donc ça, c'est euh, au niveau du choix des épreuves. Hein, donc, euh... Oui, oui. Ouais. Comment est-ce qu'on se réincarne maintenant le Regarde-nous avec Daniel,
0: c'est des grandes lignes quand même. On a sûrement, c'est, c'est dit pourquoi on est non voyant. il bah, y a bien une raison, surtout de naissance en plus, oui. par exemple, tu Oui, de, de, de naissance. Oui. C'est, ça, com- c'est bah, quand même Moi, quand je vois ouais.
2: aussi avec la famille, tu vois, mon neveu, il était malvoyant, ma, ma oui. soeur est devenue euh, aussi non voyante C'est vrai qu'il y a tout un suivi. Ma grand-mère aussi, donc. Ah oui, il, d'accord. Y a tout un cheminement, tu vois, au oui, oui,
0: familial.
3: Il y a
2: tout un truc.
0: Euh, oui, oui, bah, Quelque
2: oui. chose. ça.
3: Le fait, en fait, de, 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 de quand tu es non-voyant et que tu arrives dans une famille de non-voyants, ça facilite quand même un peu les choses, puisque oui. tout est organisé pour, déjà. Oui, 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 c'est vrai. Voilà. Et, et moi, par exemple, bon, ben, je suis passé par la case cancer, et je sais très bien pourquoi j'ai eu ce cancer. Et je sais très bien pour me corriger de quel genre de défaut, de quel genre de bêtises j'ai pu faire dans les vies passées. Et je ne veux pas en savoir plus. Hein ah, ouais, ouais. Je ne veux pas savoir exactement qu'est-ce que j'ai fait. Ça, ça ne m'intéresse pas. Oui, oui, bien sûr. Le fait de comprendre pourquoi hein, et et le fait de de, le prendre comme ça en disant, bah, ça y est, le moment est arrivé. hein, Et puis donc, avoir la force d'y faire face et tout, Voilà. hein, je pense qu'on multiplie par 10 les chances de rémission.
2: Moi, j'ai un doute, le, le, le pourquoi, tu vois, de mon côté pour mon cancer, mmh. mais bon, mais bon, c'est pas pour ça que j'ai pas eu de, de soucis, pour toi, quand quand j'ai appris la nouvelle, etc. Toi, j'ai suivi ouais. normalement mon, mon cheminement et puis voilà. Mais c'est mmh. vrai que ça va. Ça m'a bien aidé, et puis tu vois, là, ça fait 14 ans de rémission, et puis voilà, quoi. Donc, ça, ça suit son.
3: C'est peut-être son... parce que tu avais déjà réussi à, à davantage travailler le défaut avant ah, Avant, oui, alors. Apparaisse. Il, et il moi, est vrai que. un peu moins, tu vois. Il m'a ouais, oui, fallu ouais. quand même euh, euh, un coup de marteau un peu plus fort. Oui, ouais. voilà, il, il est vrai pour, que, bon,
2: je m'intéressais à certaines euh, choses médicales euh, il y a très, très longtemps. Euh, Donc, un petit peu dans ce domaine, j'avais entendu, bon, des spécialistes, etc. Alors, on va savoir, il n'y a pas de hasard, il y a pas, je sais pas, tu vois. Donc, mmh. euh, j'avais entendu un, un grand, un grand, un grand chirurgien parisien, etc. sur, sur ce genre de, 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 choses. Et puis, mais ça remonte bien 10, 20 ans avant que, que j'ai mon cancer, tu vois. Ah, oui. Mais, je sais pas pourquoi, j'écoutais, j'ai, j'ai euh, vraiment ce, ce domaine, tu vois. Euh, précisément et puis bah, tu vois alors est-ce que toujours pareil un psychologue pourrait dire voilà ou un
3: psychiatre pourrait dire voilà <rire> vous l'avez cherché ou je sais pas analyser tout le spirit il te dira ben, c'était pour te préparer oui oui tout à fait le fait de t'être intéressé à ça ça t'a permis hum. de mieux faire face euh, ah, oui, tout à, tout la à fait, hein. qui allait venir après
2: moi, c'est ce que je ressentis devant le, mon, mon chirurgien, tu, tu, vois, ouais, tu vois, donc… Euh, bah, oui, moi, c'est je, pareil. Et, et, d'ailleurs, je lui ai dit une fois, bah, je, je sais, je, je, je suis ce qui m'attendait, tu vois, je, je mm-hmm. l'ai un petit peu dans ce sens-là, tu vois, Donc, euh, voilà. Euh,
3: oui, et, et, et ben, moi, c'est pareil, et je, je, quand il me regardait comme ça, le, je savais ce qu'il allait me dire avant mmh. d'aller, euh, de, de, quand j'étais en train d'aller à son cabinet, avant même que j'étais de face à lui, je ouais. savais ce qu'il allait me dire. Mmh. Hein, c'est, c'est, c'est mon guide qui m'a dit, bah, ça y est, voilà, euh, c'était programmé, puis là, maintenant, le moment est là. Hein? Mmh. Voilà. Et, et donc, tu, tu, tu vois, au lieu de t'effondrer ou d'avoir peur... Oh, oui, non, non, pas du tout. Hein, hein, dire, non, et, non mmh. tu prends les choses et... Hein, et, et moi, ça m'a énormément facilité. Euh, le, le... Ah
2: oui, moi, jusqu'à la, tu vois, jusqu'à la salle de d'op, où euh, je pas, discutais hein. avec la, la, l'assistante de, 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 de l'anesthésiste. Ouais. Donc, mmh. euh, je lui ai demandé un petit peu des, des détails de ce qu'elle me branchait, etc. Tu vois. En tant que, toujours pareil, mon côté scientifique, un petit peu, tu mmh. vois, curiosité mmh. euh, scientifique. Voilà, donc, euh... Et puis, euh, j'étais calme, tu vois. Donc, euh...
1: Sur le chat, Michael demande comment peut-on trouver la raison d'un cancer ou Ben, ou d'une maladie.
3: Alors, bon, déjà, il y a la science qui qui a pas mal évolué sur l'éthiologie de certains cancers hein. cancer de l'amiante, cancer du fumeur, cancer du du foie, euh, sur l'alcool ou ce genre de choses. hein. Donc, euh, il y a a certains cancers la raison, elle est dans dans la vie actuelle. hein. Mmh. Par contre, il y en a d'autres où euh, l'étiologie euh, et, et ça c'est une des questions que j'ai posée. Moi, chirurgien, euh, vous savez d'où ça vient. Alors après, bon, ils disent ah ben euh, certains certains cancers, il, euh, il y a des études qui sont faites. Par exemple, euh, euh, la consommation, par exemple de, de lait ou de fromage, ce genre de choses. Oui. Euh, ce qu'il faut ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, en fait, c'est le seul mammifères qui consomment du lait euh, adulte.
1: Hein. Ouais, c'est Les vrai animaux
3: ça. consomment du lait quand ils sont jeunes, hein, euh, mais plus quand ils sont adultes. Et donc, ben, c'est, c'est, il peut y avoir un certain nombre de choses comme ça que, que, qu'on ne sait pas encore bien. Quoi. Mais oh, oui, euh, oui. bon, après, euh, quand on ne sait pas, souvent la cause elle est effectivement dans une vie passée euh, ou, ou, ou d'origine spirituelle. Et donc, pour essayer de trouver la raison, euh, moi, en fait, il faut interroger sa conscience, il faut vraiment se concentrer, hein, euh, de, de se mettre dans un état un peu de, de, de recueillement, de méditation, hein, en quelque sorte, et puis appeler son guide en lui disant, euh, est-ce que tu peux m'aider à comprendre hein, Éventuellement faire ça avant de s'endormir le soir, et puis d'un coup, ben, petit à petit, les choses apparaissent comme ça dans la conscience, hein. et, tout le monde a cette petite voix de la conscience, des moments d'intuition. Il faut se mettre dans, des, dans une situation favorable pour recevoir cette intuition. Moi, je pense que c'est la méthode la plus efficace, d'accord qu'on, qu'on aille chercher, comme Léon Denis il, il, il le décrit aussi. Hein. Aller chercher dans le « connais-toi toi-même », aller chercher mmh. en nous-mêmes euh, les explications euh, de ce genre de choses, en faisant appel aux amis spirituels, et notamment le guide spirituel. D'accord Enfin, moi, en tout cas, c'est venu comme ça, hein, clairement. Après, bon, euh, quand on a, comment dire, un groupe spirit avec des médiums, on peut aussi poser la question dans une réunion médiumnique. Mais je pense que c'est moins, ce sera plus difficile de l'obtenir comme ça que... Euh, par l'intermédiaire euh, de, 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 en faisant cette introspection dont je parlais tout à l'heure ah
2: ouais.
3: c'est par exemple euh, le docteur Fructuoso, là je vous avais dit le, le, la tumeur c'est un aspirateur des impuretés du père-esprit, donc en fait il, il était euh, médecin forcément, donc euh, il, il, il avait un enfant bas âge qui était vraiment dans une situation abominable, enfin avec un cancer très grave, tout petit, encore plein dans l'innocence de l'enfance et tout. Et donc, il avait du mal à comprendre de pourquoi de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il a demandé à, à un des esprits là qui, qui, qui travaillait dans le groupe, est-ce que tu peux m'expliquer euh, cette situation horrible que passe cet enfant Et c'est là où il leur a répondu ça voit la tumeur comme une, un aspirateur d'une impureté du père esprit. C'est du genre, ben cet enfant avait besoin de ces maladies-là, de ce cancer, pour guérir son âme, pour guérir son corps spirituel. Et, et là, ben, ça, ça, ça l'a aidé déjà à avoir plus de... de ne pas se mettre à pleurer quand on est devant des situations comme ça, hein, de garder son sang-froid pour pouvoir l'aider au mieux. Quand
2: tu parles des cancers de, de, chez les enfants, ça, ça m'a toujours aussi un petit peu travaillé. Parce que, bon, je connaissais une amie infirmière là, donc, à, à Lausanne, à, à, à l'hôpital des, des enfants malades à Lausanne. C'est pareil, c'était son quotidien. Donc, euh, elle, elle soignait oui. des enfants jusqu'à l'âge de, de 10 ans qui avaient des cancers, ou le CIR et compagnie. Quoi, donc, euh, oui. C'est vrai que c'est, c'est dur quand même. Et donc... Ah oui.
3: euh... Là, je pense que, bon, euh, la meilleure, alors évidemment pour un enfant, bon, mais même pour un enfant, on peut aussi demander à notre guide spirituel, au guide spirituel de l'enfant, quand on est parent de l'enfant, on est impliqué quand même dans la chose, donc euh, c'est là où on peut aller, comme ce médecin qui était impliqué avec cet enfant-là, on recevra aussi des signes de la part de nos guides qui nous permettront de mieux comprendre, hein, de, de comprendre le pourquoi de la chose. Mais euh, même si on ne comprend pas, hein, euh, on peut toujours, par rapport à, à la philosophie spirite, se dire qu'il euh, y, 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 y a forcément une cause et cette cause, elle est forcément juste, tu vois, euh, pour ne pas tomber justement dans cette révolte, pourquoi moi, tu vois, c'est injuste. Euh, j'accepte pas que ça m'arrive à moi, euh, là on tombe dans la révolte et ça, ça aide pas pour faire face à la maladie, clairement. Hein? Si Dieu existe, il est infiniment juste, donc la philosophie spirit nous dit que tout est fait à une cause et donc si, si cet enfant a un cancer euh, à cet âge-là, il y a forcément une cause qui est juste et puis c'est quelque chose qui va aider l'esprit de cet enfant à évoluer. Il y avait un autre cas aussi où des fois, quand on voyait à la télé, il y a des fois des émissions. Donc, en l'occurrence, c'était au Soudan ou quelque part. Enfin, vraiment dans un de ces pays là où il y a de la misère. Donc, où il y avait une petite fille, je ne sais pas, elle avait peut-être 6 ans, qui aidait son petit frère qui avait 2-3 ans. Et on voyait un gamin qui était vraiment vautré dans le sable, maigre comme un clou, plein de poussière. Enfin, c'était vraiment une situation abominable. Et donc là, ben, quand on voit des choses comme ça, on en pleure. Quoi, hein ouais. Et donc, il euh, euh, y a une personne dans le groupe Spirit qui, qui son guide, lui a dit, ben, « Tu vois, cet enfant, euh, c'est la réincarnation d'un, d'un tortionnaire d'un camp de concentration nazi. Ah. » Donc, il a trouvé une explication aussi. « Ah ben oui, maintenant, je comprends mieux. Mm. » hein, Il a choisi ça, d'être comme ça, dans la misère, dans l'abandon. Euh, comme, comme, comme expiation de, 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 de toutes les ouais, mauvaises choses ça. qu'il a pu faire dans une autre vie. Voilà. Ça fait, on est toujours encore dans ces choix des épreuves. Hein. C'est, c'est vrai. Ouais. Que... Si, si ouais. Dieu est juste, hein, la faute n'a pas de chance ou c'est injuste, pourquoi moi je me révolte Ça, 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 ça n'a pas lieu d'être. Hein.
2: C'est...
3: Ça, il ne connaît pas. C'est... Non, non. <rire> si Dieu existe, tout est juste. Voilà. Parce qu'on cherche toujours à mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Hein. Oui, c'est... c'est vrai. C'est un peu une réaction psychologique naturelle. Hein. Non, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à… Non, je souffre, pas parce que je suis mauvais, mais c'est parce que je suis incarné sur la Terre. Hein. Parce que là, sur la Terre, on souffre. Bon. Et, j'ai déjà trouvé pas mal de raisonnements comme ça qui sont faux. Non, Le raisonnement, il faut. Si tu souffres, ce n'est pas par la faute, tu pas de chance. Hein. Ce n'est pas parce que ton guide, il est, ton guide spirituel est euh, rompu ou, 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 ou par inattention du guide. Hein. Il aurait dû t'éviter d'avoir un accident et puis à ce moment-là, il n'était pas là quand il fallait. Non, 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 il n'y a pas ce genre de choses. Les guides ne se trompent jamais. Ils sont toujours là où il faut, quand il faut. Hein. Et si c'est arrivé comme ça, c'est parce que ça devait arriver comme ça. Parce que souvent, nous-mêmes, on a choisi. Que, euh, que ce genre de choses devait euh, arriver avec nous, d'accord Donc il y a toujours cette, cette justice de Dieu, hein, parce qu'on voit tellement de choses affreuses et injustes dans le monde que c'est, c'est, hein, c'est la deuxième guerre mondiale, hein, il y avait, euh, que, comment ça s'appelait déjà, le spiritualisme rationnel, l'humanisme, Hein et après, après la première guerre mondiale il y a les Sartres et tout qui sont venus en disant, ben non, l'homme est fondamentalement mauvais et toutes ces philosophies négatives qui sont venues parce qu'ils n'arrivaient pas à concilier les horreurs de, des guerres hein, des deux guerres mondiales qui venaient de passer avec un dieu qui soi-disant, s'il existe, est infiniment juste d'accord et, et ces philosophies négatives bon alors on fait énormément de mal. Hein. Il y en a d'ailleurs encore aujourd'hui, à cause du matérialisme qui est essentiellement là. Quoi. Mais ce n'est c'est, c'est, c'est pas ça. Hein. Dieu existe et il est infiniment juste. Et s'il y a quelque chose qui arrive comme ça, des gens qui meurent dans un camp de concentration nazi, ce n'est pas de l'injustice, ce n'est pas la faute à pas de chance. Il y a forcément une raison profonde derrière ça qui aide tous ces esprits-là dans leur évolution. Hein, je ne sais pas si je me fais D'accord. comprendre. mais ouais, oui.
0: Pour moi, c'est bon. Je pense que pour, pour tout moi, le monde. C'est bon. hein, ouais. Ouais, ouais. Pas de souci. Les amis, sur le chat, si vous avez des questions,
1: Sur le chat, Nicolas demande comment on peut envoyer des messages à Charles. Enfin, ah, Ça,
0: c'est bien ça. Charles, alors là, oui. oui. Je ne sais
3: c'est pas du... si tu peux, sur le chat, lui envoyer un message oui, oui. En direct. Oui. Et
1: je Envoie-lui oui. mon mail. Hein, y a D'accord. Pas...
0: Bah voilà, bah j'attends c'est...
1: de la permission. C'est, oui, énorme, hein. <rire> bah, c'est bien
0: ça, Nico. Bah, c'est super. Oui, ça, c'est Bien, bien
3: sûr. Voilà.
0: Donc, euh, oui, oui, Charles, Il c'est S'il bon, arrive c'est
3: un problème, faudrait-il se dire que c'est justice Oui. Hein la, question, la dernière question de Michael. C'est, c'est tout à fait ça. Alors, relation dans d'autres. On parlait tout à l'heure des groupes spirites avec les chefs. Oui. Comment ça se passe dans le monde spirituel Est-ce qu'il y a des chefs et si oui, euh, quel est le critère pour que quelqu'un soit chef quelqu'un, Un esprit ait de l'autorité sur un autre esprit. Eh bien oui, il y, a, il y a une hiérarchie. Hein Et cette hiérarchie, elle est tout à fait naturelle. D'accord euh, Plus l'esprit est élevé, plus il a de force, de pouvoir, d'autorité sur les autres esprits qui sont moins élevés. D'accord Donc, la hiérarchie dans le monde spirituel se fait sur le niveau euh, d'évolution, sur la supériorité. Alors, on parle bien sûr d'évolution intellectuelle et morale. hein. Donc, le chef, l'esprit élevé, il est est bon, d'accord Donc, dans le monde des esprits, euh, les chefs sont forcément bons, d'accord C'est un peu comme le le leadership naturel de Jésus dont on parlait tout à l'heure, voilà un exemple hein, de, de, de ce genre de, de hiérarchie qui existe dans le monde spirituel. Donc, les esprits supérieurs, euh, ils, ils ont tout pouvoir euh, sur euh, les esprits qui leur sont inférieurs, d'accord C'est un ascendant moral irrésistible, d'accord Mais comme ils sont bons, hein, euh, tout ce qu'ils font, ce sera toujours pour le bien, d'accord Et tout ce qu'ils font, ça respectera toujours le libre arbitre euh, des des esprits qui leur sont inférieurs. hein. Parce que le respect du libre arbitre, ça fait aussi partie de de la bonté. hein. La bonté, c'est l'harmonie avec les lois de la nature, et le libre arbitre, c'est une loi de la nature. D'accord Oui. Alors, euh, cette hiérarchie dans le monde spirituel, elle n'est pas liée sur la... la hiérarchie du monde matériel. Hein. L'esprit d'un roi ou d'un président de la République ou d'un dictateur euh, de, 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 peut, dans le monde des esprits, se retrouver bien bas. D'accord hein, c'est le, le roi, ce n'est pas forcément un esprit évolué. Hein, ou le ouais, chef, ouais. ou le dictateur, encore moins. Hein. Encore moins, oui. Les esprits-là, quand ils, quand, ils, quand, ils, quand ils iront de l'autre côté... Euh, ils étaient intelligents et tout. Alors là, la conscience, par contre, elle pèse. Mais
0: peut-être qu'ils vont se dire juste avant, bah, c'est moi qui vais commander là-bas aussi, comme ça, au moins, hein. c'est moi qui ferai, qui ferai la loi. Ouais,
3: ben non. Les petits seront élevés et les grands seront rabattés. Hein. C'est, c'est, ce mais... c'est ce que Jésus nous avait déjà dit. Bah, c'est mmh. ça, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Par contre, hein, Jésus qui était, euh, comment dire, euh, qui avait ce leadership naturel ici, il a bien sûr ce leadership naturel, lui vient du monde des esprits. Hein. Voilà. Et donc, euh, ben, les, 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 les... vous regardez les communications, par exemple, de la reine Doud, hein, que Kardec a mis dans la revue Spirit et qu'il a repris aussi dans Le ciel et l'enfer, enfers, deuxième partie. Euh, ben, elle est révoltée dans l'au-delà, la reine. Mais pourquoi euh, ben, les oui. ne sont pas à plat ventre devant moi Pourquoi oui, ils oui, ne oui, ouais. se mettent oui. pas à genoux Pourquoi ils ne sont pas à <rire> me servir oui. C'est elle pas comme ça que ça révoltée. marche.
0: Oui, oui. Elle, comprend elle pas, a gardé
3: quoi. ses habitudes, elle s'est retrouvée en quelque sorte humiliée quoi, quand elle a oui. oui. Côté, hein. Ça fait partie du, de ces changements qui sont parfois difficiles pour, 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 pour ces esprits qui étaient orgueilleux sur la terre. Ouais, quoi. C'est ça. Quoi. Hein, qui pensaient qu'ils étaient les meilleurs, ils arrivent de l'autre côté, ils se retrouvent bien. Ben, voilà. voilà et, et après, en, en général, euh, les esprits se retrouvent dans le monde spirituel par affinité. Hein, c'est-à-dire que euh, les bons, ils sont dans des mondes de bons, euh, les intermédiaires sont dans des mondes intermédiaires, et puis les mauvais se retrouvent dans le seuil, hein, dans des mondes inférieurs. D'accord C'est la, la loi d'affinité qui euh, attire les esprits entre eux. Hein. Mais euh, comme on a dit tout à l'heure, les bons esprits peuvent euh, venir dans ces mondes qui leur sont inférieurs pour venir les secourir, euh, euh, certains des esprits, comme par exemple ils sont allés chercher euh, l'esprit d'André Louis euh, dans le seuil hein, avec le brancard, là, quand ils sont allés le récupérer, ils l'ont mis dans une espèce d'ambulance pour aller à nos solars hein. donc les bons esprits ils peuvent aller où ils veulent, ben, les mauvais esprits ils ne peuvent pas alors les bons esprits, ben, ils, ils cherchent à aider hein, ils cherchent à oui. combattre les mauvais penchants des mauvais euh, par contre les mauvais esprits euh, ils sont jaloux, ils et ils vont essayer de nous pousser au mal. Hein, de, de, hein, ils veulent faire éprouver aux autres ce qu'ils éprouvent eux-mêmes. D'accord. Tout comme on peut Mais le oui. voir d'ailleurs sur la Terre, hein, entre incarnés. C'est, c'est un peu... Le, le, les gens ici sur Terre se retrouvent aussi par affinité. Oui, c'est pareil. Oui. oui. Alors sinon, bah, les esprits, comment ils font pour se communiquer bah, C'est par télépathie. Hein. Ils arrivent à lire les pensées euh, l'un dans l'autre surtout oui. les bons esprits ils arrivent à lire dans les pensées des moins bons et les moins bons ils ne voient pas toujours les bons esprits qui sont aux côtés de... ils n'arrivent même pas à les percevoir ça non, c'est ils vrai que ne sont pas sur le même plan vibratoire euh, ils ne oui. sont pas sur la même fréquence quoi. ils ne sont mais... pas dans la même densité
0: oui mais peut-être ça pourrait les aider tu penses que ça pourrait les aider euh, à ce qu'ils perçoivent les bons esprits je ne sais pas en fait. bah,
3: ils les percevront ils verront d'abord une espèce de lumière ils oui, sont c'est comme ça. éblouis tu vois
0: oui, oui 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 je comprends voilà oui. D'accord.
3: Euh, donc, euh, et donc, au niveau des esprits, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de masque, hein, ça ne fonctionne pas.
0: Ah non, tout est à découvert.
3: Voilà, tout est à découvert, on est nu hein, devant notre c'est conscience. Ça. Euh, et, et celui qui, qui est mauvais, il est mauvais, tout est à découvert. C'est, tout, c'est exactement le, l'expression que les esprits emploient dans la question 283.
0: Hein. Ah oui, 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 D'accord? c'est ça.
3: Donc les esprits se reconnaissent, ils voient tout de suite ce, ce qui parlent. Oui. Même nous incarnés, hein, il y a notre guide spirituel qui est à côté de nous, on, on a des secrets qu'on donne à personne. Bah des esprits, des guides spirituels ou même des esprits moins évolués peuvent très bien euh, lire ces secrets en nous, hein, ce qu'on n'ose même pas avouer à nous-mêmes. Ah oui oui, c'est ils sûr. Le voient, eux, hein. mmh, c'est ça. Donc l'hypocrisie dans le monde des esprits n'existe pas. Hein. Eh oui, c'est vrai. Voilà. Après bon ben les esprits qui ont de l'affinité entre eux, hein, donc d'une même famille ou les amis, ben aussi la loi d'affinité font qu'ils se retrouvent. Pas toujours immédiatement, hein, parce que ça dépend de leur situation, s'il y en a un qui est un peu plus évolué que l'autre ou un qui se retrouve temporairement dans le seuil, mais au bout d'un certain temps, ils se retrouvent. Nos parents et nos amis veulent-ils, viennent-ils quelquefois à notre rencontre quand nous quittons la Terre Donc ça répond aussi partiellement à la question qu'on avait tout à l'heure. Hein. Euh, oui, hein, quand, il y a de, de, quand c'est des âmes qu'ils affectionnent, ils viennent. Hein. Et par contre, quand, quand, quand il n'y a pas cette affinité, ben, ils ne viennent pas. Voilà. D'accord. C'est vraiment les liens du cœur. Oui, c'est ça, a, c'est, c'est
0: ce qui compte le plus. Les vibrations, les liens du cœur, oui, voilà, c'est ça, quoi. D'esprit mm. à
3: esprit, quoi. Tout oui, ce qui oui. est matériel ou purement sensuel ou autre.
0: Ça n'a pas lieu d'être, quoi.
3: Voilà, quand c'est lié au corps physique. Et le jour où il n'y a plus de corps physique... Euh, oui, c'est forcément. Ça, mm.
0: Hein. Mm. C'est ça.
3: Voilà. Et donc, un peu plus loin, Kardec, il parle aussi des... des par exemple, le, l'âme-sœur. La moitié éternelle. Ah oui, l'âme sœur, oui. Et là, donc, euh, des esprits disent quand non, non, ça, ça n'existe pas. Ça, des, des esprits qui sont prédestinés à se trouver un jour, à vivre éternellement ensemble, non. C'est les esprits qui sont dans un même niveau évol- d'évolution, qui naturellement se retrouvent ensemble. Et deux esprits qui ont beaucoup d'affinités entre eux... Hein on le voit souvent, hein, ces couples qui fonctionnent super bien, où il y a une parfaite harmonie, ou dans des oui, oui. amis, ou autres, hein, euh, ben c'est tout simplement parce qu'ils ont beaucoup d'affinités, mais ils ne sont pas du tout exclusivement l'un pour l'autre, pour toute l'éternité. Hein. C'est ce qu'on disait, les oui, espèces oui. gardent leur individualité, même si, au plus ils évoluent, plus cette, euh, l'individualité, je dirais, même s'ils la gardent encore, hein, elle se confond dans leur supériorité, puisqu'ils quand ils seront supérieurs, ils penseront tous, euh, euh, ils comprendront tous les lois de la nature, ils, ils, diront, ils donneront tous les mêmes conseils. Oui, c'est ça. ça. Hmm. Hein? D'accord. Alors, et bon. Alors, dans l'autre sens, euh, les esprits qui se haïssent sur la terre peuvent continuer à se haïr dans l'au-delà et, et voire même euh, se, se, se poursuivre, un qui est désincarné, l'autre qui est incarné, ou avoir cette antipathie euh, à la première rencontre dans une vie suivante. Hein. Euh, par contre, euh, s'il si y a un pardon qui se fait ou s'ils si se rend compte que leur haine était stupide, hein, euh, ben souvent, le, la haine, c'est ce qu'on, quand c'était des rivalités qui étaient purement matérielles, hein, quand il n'y a plus la matière, elle n'a plus lieu d'être. Ah ben voilà Daniel qui revient. Ouais.
0: Oui, oui, désolé, je ah le remettais bon. en ligne parce qu'il arrive, voilà, c'est bon.
3: Donc, dans, dans le monde spirituel, en fait, euh, c'est la loi d'affinité qui joue, hein, qui se ressemble, ça semble. Donc, euh, ça, c'est la hiérarchie, j'aime bien cette, la hiérarchie, le fait de, hein, qu'il n'y a plus d'hypocrisie. Alors, là, là, il y a beaucoup de gens, ça, leur, ça, leur, ça c'est oups, ils se disent, merde, comment je vais faire hein, Ben. Il faut essayer de travailler le, le, le plus possible dès maintenant pour, pour se débarrasser de l'hypocrisie, pour n'avoir rien à cacher. Quoi. Hein? Parce que de toute façon, quand on arrivera de, de l'autre côté, on ne pourra plus rien cacher. Donc si dès cette vie, on n'a rien à cacher, entre guillemets, hein, si on est toujours franc et ouvert et transparent. Eh ben, quelque part, on, 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 on se prépare à cette situation qui viendra oui. de tôt ou tard.
0: Oui, oui, ah, oui. Ben, on s'y, on oui. s'y prépare, euh, disons... Euh, oui, après, ça devient naturel. Quoi.
3: Voilà, et, et ça nous aide, parce que l'hypocrisie, bon, c'est quand même... Euh, bon, voilà, hein, les manipulateurs divers et variés, etc., c'est pas un signe d'évolution. Hein, donc, euh, si on arrive à se défaire de ce genre de choses, et Dieu sait que c'est difficile...
0: Ah quoi. oui, ça, voilà. sûrement...
1: Alors, il y a une question sur le. Ah. Oui, de Michael. Donc, oui. quand, euh, quand on est dans le seuil, est-ce que ça peut durer longtemps ou très longtemps
3: Ça peut durer longtemps ou très et, et très longtemps.
1: Ou voilà. très longtemps, une amie.
3: Voilà. Et... Ah oui, d'accord. C'est... C'est bon, ça dépend de l'esprit. Hein. Ça dépend des circonstances aussi. Hein. Euh... Très longtemps. Euh... Je ne sais pas si on l'a vu la semaine dernière, mais il parle de milliers de siècles. pour hein qu'un esprit se décide à se réincarner. Quand vous regardez Missionnaire de la Lumière, il y a un moment, il parle de... de... Alors ça, c'est, c'est quelque chose qu'on ne trouve que dans les livres de Chico, mais bon, la manière dont il l'explique, euh, il y a du sens. Hein. Il y a des, des esprits, en fait, ils sont tellement dans le trouble qu'ils se transforment en une espèce de... Comment ils appellent ça déjà Comme une boule. Hein, et, et ovoïdes voilà, dans une forme ovoïde, ovoïde ils oui. peuvent effectivement rester très très longtemps dans ce genre de, de dans ce genre de situation mais c'est vraiment l'esprit qui qui, qui se ferme, qui se bloque, qui se révolte euh, hein, qui... André-Louis il était dans le seuil pendant un certain temps et à un moment donné ben, il n'en pouvait plus, il allait, mon dieu aidez-moi il a, il, et ouais. en faisant ça il a élevé ses pensées et c'est là où les esprits... ah ben voilà, ça y est, il est prêt. Mmh. Dès qu'il a élevé ses pensées, ils ont pu le secourir et le sortir. Ah, c'est vrai. Et ça, ça dépend du libre-arbitre de chacun. Il y en a, ils peuvent mettre très très longtemps avant de... Quelqu'un qui est révolté contre Dieu, par exemple, ça peut durer longtemps. Et ça, ça, ça dépend un peu de chaque esprit, voilà. Mais disons que, bon, c'est quand même, ceux où ça dure très longtemps, c'est quand même un peu des, des, des situations. Euh, généralement, le trouble ou le seuil, hein, ça dure, euh, comme on a dit, euh, quelques, quelques heures pour les esprits élevés, puis peut-être quelques jours ou voilà quelques semaines pour les esprits, euh, entre guillemets, moyens, et puis peut-être euh, quelques quelques mois ou quelques années pour les situations un peu plus difficiles. Et puis, en et sachant que la notion euh, de
2: temps est, est difficile à, à comprendre aussi. C'est ça aussi. Exactement. C'est ça, oui. Ouais.
3: Alors, pas cool, oui, c'est vrai, c'est pas cool. Mais euh, donc, euh, essayons de travailler dès maintenant hein, de, pour comprendre ces choses-là et se dire, bon, ben, quand j'ai une difficulté, même le jour où je passerai de l'autre côté, le, mon me- la meilleure ressource, ce sera la prière. Savoir qu'on a un ange gardien, qu'il y a d'autres esprits qui sont là pour nous aider. Penser à les appeler, etc. Ce sont ce genre de réflexes qui vont nous aider à raccourcir cette période de, de, de seuil ou de trouble, hein? sachant que des fois, euh, dans le cas d'André Louis, hein, qui est quand même, euh, qui a, qui a, il s'est fait traiter de suicidé de l'autre côté à hein?
2: hein? hein? cause ouais. de,
3: de, des abus qu'il avait commis d'alcool, de tabac, de, de syphilis ou autres. Qui ont fait que ben il y avait du fluide vital donc il comment dire ce processus naturel qui a fait que ben, il aurait dû mourir six ans plus tard il est resté six ans dans le seuil quoi à peu près quoi en gros et, et ça c'est comment dire c'est des c'est, je dirais pas que c'est incompressible mais c'est des facteurs qui peuvent faire euh, qui peuvent jouer justement le, le le fait de se suicider ou ça, ça, en général, l'effet, c'est de rallonger quand même pas mal, euh, alors, on appelle ça seuil, on peut appeler ça le, la vallée des suicidés, c'est en fait les suicidés qui se retrouvent dans un lieu... Euh... Oui.
2: Une histoire de vocabulaire après... Euh... Voilà.
0: Est-ce qu'on sait à quel âge il est, il est mort, le docteur euh, bah, André-Louis, quand il André était Lewis, sur Terre ouais.
3: Ouais. Alors, je, je pense qu'il y a des choses, oui, il y en a qui disent que c'était... Euh... Ah. Juste, le, ils ont retrouvé le nom du médecin, mais il m'échappe maintenant, un médecin brésilien qui était connu.
0: Oui, oui, qui était connu, c'est ça, mais on ne sait pas si euh, on doit et, savoir.
3: bon, comment dire, il a dû mourir dans la cinquantaine, quoi. D'accord, mmh. 50, alors qu'il aurait, 50, il
0: aurait vécu plus normalement, c'est ça, quoi. Oui. Et
3: voilà, il aurait vécu une dizaine d'années de plus. Ouais. D'accord. Ah oui. Donc c'était un, entre guillemets un suicide indirect. Quoi. D'accord. Ouais, enfin, bon, si c'était c'est aussi, médecin, hein, c'était un médecin. Était bien, oui. les ouais, de c'était il travail, était médecin. Euh, connaissez les, les ah, effets, oui. euh... les dangers des, des maladies vénériennes. Enfin, après, autre,
0: s'il a fait du bien autour de lui et tout en tant que médecin, c'est, c'est bien quoi aussi.
3: Voilà. Et donc c'est ça qui lui a été entre guillemets. C'est, 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 il est toujours celui qui balance Ça sur la balance quoi. Voilà. Il s'en sort plus vite quoi. Oui 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 voilà. D'accord. Et, et tout ça, bon, ben voilà, c'est, ce sont des lois naturelles qui sont infiniment justes. Hein. C'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, comment dire, c'est les décisions qu'il a prises dans sa vie qui ont fait que ça s'est passé comme ça pour lui. Ouais. Hein? Chacun selon ses œuvres. Voilà. Alors on n'a pas tout à fait fini le chapitre, hein, mais par contre ah. l'heure elle avance. Hein. Donc, souvenir de l'existence corporelle, bon, effectivement, il euh, y, y a le film qui se fait au moment où on se désincarne, il hein, y a des expérienceurs d'EMI, ou parfois mm. quand les, les expériences aux frontières de la mort, comme on en a parlé tout au début, hein, qui, où, où, où les personnes voient comme le film, avec des, des choses insignifiantes qu'ils avaient déjà oubliées, qui reviennent, etc. Et une fois dans le monde spirituel, ben, c'est pareil. Euh, l'esprit, petit à petit, se souvient euh, de, 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 de sa vie actuelle, de, de, de sa dernière vie, et aussi des vies d'avant. Hein. Ça ne vient pas toujours immédiatement, mais euh, au fur et à mesure, euh, il a cette vue. Alors, par contre, le, qu'est-ce qu'on était il y a 100 vies quand on était encore sauvage dans les cavernes Bon, ça devient quand même euh, euh, insignifiant, quoi. Hein, c'est trop loin, et puis ça n'a plus vraiment d'importance, quoi. Voilà. Mais si vraiment on le voulait, on pourrait se souvenir. Et Emmanuel, par exemple, il dit bien, dans les romans qu'il a écrits, là, il y a 2000 ans, hein, où, dans l'introduction du roman il y a 2000 ans, où il dit bah, qu'il a été obligé de, de se projeter, par la, de faire un effort pour, pour retourner euh, dans ces moments-là, et, et, et en faisant cet effort, en fait, c'est, c'est pratiquement comme s'il y était, en tant que spectateur, tu vois et ça l'a énormément aidé euh, pour écrire euh, son, le roman, l'histoire de sa vie à cette époque-là.
0: D'accord. Ah oui. Mais euh, tu penses qu'on pourrait vraiment se projeter loin pour connaître des vies... Des vies euh, euh, un peu,
3: oui. Dans, dans le cas d'Emmanuel, comme il voulait écrire un roman, bon, il y avait une oui. bonne raison, donc euh, il l'a fait. D'accord. Ouais. C'était quand même un esprit assez élevé.
0: Oui, ouais, ouais. c'est sûr. Oui. D'accord.
3: Voilà, donc ça ah, c'est oui, oui. pour les, les souvenirs de, de l'existence corporelle. Hein. Oui. Après, bon, mm. les choses matérielles, c'est vrai que tout, tout ce qui n'est plus, plus applicable dans le monde des esprits, on l'oublie assez vite, hein. sauf bien sûr pour les esprits qui sont attachés encore à la matière. Hein. Donc, euh, Et puis le dernier euh, sous-chapitre, on va peut-être le, le voir rapidement en quelques minutes, c'est les funérailles. Est-ce que les esprits y assistent à leur enterrement
0: Ah euh, oui, ça aussi, oui. C'est
3: intéressant. Euh, oui, c'est vrai. Ben, c'est oui, souvent. Hein, Parce que c'est ce esprits qu'on se demande. Y assistent mais... aux funérailles, mais comme il n'y a plus d'hypocrisie, ben ils, ils voient les gens qui, qui pleurent sincèrement, les oui, autres oui. Qui, qui se posent déjà des questions sur les héritages. Ah oui, ça, ils
0: le ressentent, oui. Ah, c'est,
3: c'est... Ah, vrai, voilà. Et c'est pas toujours oui, facile, hein. C'est pas toujours facile. Ah, c'est... puis ça se trouve,
0: c'est pas ce qui s'attendait du tout, en plus.
3: Voilà, il y a des moments qui sont parfois un peu difficiles, hein. mm, C'est voilà. sûr. Et, et donc, euh, après, ben, les gens qui, qui... La commémoration des morts, la fête oui. des morts et tout, ou qui vont au cimetière, c'est pareil, hein. C'est... C'est, c'est les larmes dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est, si c'est des larmes d'amour, ça va leur faire énormément de bien. Si c'est des oui. larmes de révolte, et de, euh, des personnes qui sont inconsolables, euh, ben ça, leur fera, ça leur fera plutôt du mal. Quoi. Oui, oui. Donc, c'est pas la peine d'aller au cimetière, c'est pas obligatoire. Hein. D'ailleurs, il y a des personnes qui se font incinérer ou disperser les cendres et tout, il n'y a pas de cimetière. Mm-hmm. C'est la pensée qui joue dans ces moments-là. Par contre, aller au cimetière pour... Euh, si, ça, si le fait d'aller au cimetière, ça nous permet d'avoir de bonnes pensées euh, pour, pour, pour les personnes défuntes qu'on a aimées, bah, ce sont ces bonnes pensées qui vont, euh, euh, qui vont les aider. Quoi. Oui. Ils vont leur faire D'accord. plaisir. Et ils viendront, et puis, ils, 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 comment dire, ils, 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 ils nous le rendront. Hein. Donc C'est ça.
0: Oui, ça, c'est important quand même, c'est sûr. D'accord. Non, mais c'est vrai que la commémoration, je pense que c'est bien aussi, parce qu'il y a quand même une communion de pensée qui se crée aussi ce jour-là. Enfin, tu vois, c'est, voilà, c'est plutôt positif, non. quoi.
3: Voilà, il peut y avoir une communion de pensée, il y a le respect le aussi, respect, mais oui, voilà, la oui. mémoire. C'est euh, ça. Voilà.
0: Je pense si, que c'est si bien. Si une
3: nostalgie de bien, des choses comme ça. Voilà, tout oui. ça, ce sont des, des sentiments qui sont... Qui sont sain et légitime. Quoi. Oui c'est Par ça. contre les pleurs inconsolables et tout. Euh, donc... ah,
0: là c'est différent quoi forcément. Ouais.
3: Ça leur fait mal quoi.
0: Mmh, c'est sûr. D'accord.
3: Bon. Voilà ça, donc c'est... là je crois qu'on en a fini maintenant. Je crois que oui. Et hein, ah, oui. le chapitre est très long hein, donc euh, j'encourage tout le monde. À euh, ah, le
0: lire oui c'est vrai tu as raison hein, c'est ouais. important.
3: Hmm. Ça va de, de la question 223 à 329.
0: Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est énorme. Là, c'est vraiment... Il oui, faut le lire, les amis. Allez-y. Hein, parce que... <rire> Et puis, ça, c'est bien parce que ça ferait peut-être d'autres questions pour la rentrée, justement. Des... C'est ça, ouais. ça serait génial. Eh, oui. Et
3: oui, donc, oui. On, on choisira le, le, le thème. Là,
0: quoi. Oui, voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions sur le chat ou non, avant de, de se quitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Caro, Alors, oui. euh,
1: non, sur le chat, il n'y a, a plus. Non, il n'y a plus de questions. Voilà. Bon, bah,
0: c'est que tout, bah, je pense que c'est, que c'est clair, hein, à mon avis. Mais sinon, n'hésitez pas pour la prochaine fois. Sinon, vous nous envoyez des mails et puis on va regrouper les questions. C'est pas mal, ça aussi.
3: Hein, c'est... On va y aller hein, dans ce monde spirituel. Mais hein, Oui, de, de toute façon. De c'est 100% de probabilité. Hein. Ah oui, il y a 100%, 100% être... oui. Dans quelques minutes, dans quelques heures... Euh... Au pire des cas, entre guillemets, ou au meilleur, hein, ça dépend de quel sens on le prend. Ah, ou ça. alors, dans quelques décennies, voire près d'un siècle pour les plus jeunes. Ben oui. Mais on va y aller. Hein. Donc, le, le fait de savoir comment ça va se passer, euh, tous ces moments-là, de, 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 de notamment se préparer, ces masques, hein, la transparence, je pense que c'est vraiment fondamental. Oui, voilà. oui, oui c'est sûr. Ça nous prépare. Hein. Puis, le fait d'être préparé aussi, ça aide à raccourcir euh, la durée dans le seuil. Parce qu'on est moins perdu, on sait plus vite où on est. Même à la limite, se... si nous on se retrouve dans le seuil, on se rappellera de nos, de nos solars. On se dit ah ben qu'est-ce qu'il a fait André Louis Ah oui c'est vrai. Il c'est a ça. appelé Dieu. Ah ben je vais appeler Dieu. Hein, ça, c'est... Le fait de savoir ça nous aidera peut-être à y rester plus oui. longtemps.
0: Oui oui hein. je trouve que c'est bien oui mmh, voilà. c'est vrai. D'accord. Ben, les amis merci beaucoup pour l'émission, Charles, merci, merci encore hein, vraiment, merci à tous ouais. et puis, euh,
3: bah, passez de bonnes de vacances.
0: vacances voilà, à tous, profitez bien surtout, et puis bah, nous on se retrouve en septembre pour la suite des émissions Spirit avec toi, Charles, si c'est toujours bon, enfin, quand tu peux, hein, évidemment bah, tout à fait,
3: ouais. en septembre, je serai peut-être un peu en vadrouille, mais...
0: Oui, bah, alors quand tu et pourras de toute, toute façon, au courant, ouais. oui, oui, oui on se, on se tient mm-hmm. au courant, c'est bon bah, merci beaucoup, et puis euh, à très bientôt merci, Bonnes en encore, vacances. Voilà. Merci Sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus,
2: on l'écoute partout dans le monde.